0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksi.
0: Party, party. Hyvääpä hyvääpä hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa. Tämä on Sunnuntai-satanisti-podcast. Tuo podcast, jota te kaikki kuuntelette juuri nyt joka on modernista toisen aallon satanismista, joka ei usko kirjaimellisen saatanaan vaan käyttää sitä kirjallisena vertauskuvana ää, vapaudesta ja yksilön oikeuksista ja ihmisoikeuksista meidän tapauksessa ja empatiasta ja universaalista kivasta ja siitä, että kaikki alasti loikkisivat niityillä sillä lailla ää, kivasti ja, ja kaikilla olisi oikein mukavaa ja, ja kaikkea muuta hippipaskaa. Ää, Jota, jota sitten on helppo pilkata, jos ei tykkää meidän podcastista. Joten se on meidän lahja teille. Olkaa hyvä. Äh, jos olet siis äh, satanisti, joka on enemmän kenties äärioikeistoon kallellaan, tai uskot kirjaimellisen satanaan, niin olet toki aina tervetullut kuuntelemaan, mutta, mutta voit löytää meidän näkemyksiä äh, jonkinlaisena äh, vääränä. Ja se saattaa aiheuttaa turhaa aggressioita, joten kannattaa harkita, mitä kuuntelee ja milloin. Mutta minä en ole täällä yksin, onneksi, sinä sanoa niin kuin en koskaan, mutta kyllä mä oon joskus ollut yksinkin tässä ohjelmassa. Koska meillä on panelistinamme Blaze Master 42666, eli Henri.
2: Hei, hyvää iltaa tai vapaaehtoista epäpyhää vuorokauden aikaa näin minunkin puolestani. Minä olen Henri tuolta Perkeleen temppelin puolelta ja tätä päihteiden täyteistä jaksoa varten minulla oli aikoinaan suuri suunnitelma tulla hirvittävässä kannabispössyssä linjoille, mutta minulle paljastui tässä, että... Että sellaisia päihteitä olisi sitten varmaan pitänyt hankkia. Niitä ei vaan maagisesti ilmantunutkaan minun ovelleni niin kuin olin luullut, mutta aina oppii jotain uutta tästä no päihdekulttuurista.
0: Kyllä, tänään siis meidän varsinaisena aiheena on päihteet ja päihteiden vapauttaminen ja kaikkea sellaista, jossa minä olen taas ehkä enemmän sellaisena keskustelun, Käynnistäjänä kuin varsinainen keskustelijana, koska en ole käyttänyt koskaan päihteitä, mikä on, mikä on sinänsä hassua, mutta ei nyt vaan ole tullut vastaan. Minullekaan ei ole maagisesti vaan ilmestynyt niitä, mutta koska, äh, koska aihe on tällainen, niin meillä on myöskin vieras, mikä on aina mukavaa. Meillä on paikalla myöskin Ginger Nihil.
1: Terve vaan, nuttura vähän kireällä täällä ja ei kyllä munkaan ovelle ole pitsakuskit päihteitä tuonneet.
0: Mulla ei, mulla ei myöskään ole tuonut pizzakuskit mitään ovelle, koska mä en ole tilannut pizzaa. Ja jos pizzakuskit
2: tuovat pähteitä hyvä kuulija, sinun ovellesi, niin mistä pizzeriasta se tiloat?
0: Kyllä varmasti semmoisiakin palveluita on. Mutta haluatko Ginger kenties esitellä jollain tavalla, kuka olet, miksi olet ja miten liityt aiheeseen?
1: No niin, suoraan suurin kysymyksiin, kuka olen. En oikein osaa vastata, etsistä vielä edelleen itse. Tuossa hyvän yli 40 vuotta olen pohtinut asiaa enemmän tai vähemmän vakavasti. Itse kuulun tähän, miten hienosti sanoit, modernin toisen aallon satanisteihin. Ja, ja tuota, sinne kukkahattu hippipäähän, tämmöinen humanisti ja kaikkea muuta. Mutta siis käytän satanistista filosofiaa. Oikeutukseen siihen, että haluan, että ihmisillä on hyvä olla ja voin käyttää aikani sen asian edistämiseen. Hävytöntä. Eikö ole? Sen lisäksi olen myöskin käyttänyt yksilövapautta ja ollut tilaamatta päihteitä, näyttänyt tissejä lavalla ja puuhaan noin 17 000 muutakin asiaa.
0: Mäkin olen näyttänyt tissit lavalla pariin otteeseen. Se on oikein kivaa.
1: Vapauttavaa,
0: Kyllä. Ö... Minulla tietysti siinä on vielä se luutuuden viehätys, että mulla ei olla ollut tissejä kauhean montaa vuotta. Itse asiassa, nyt kun mainittiin, että, että silloin aikaisemmin kun puhuttiin juhlapäivistä, että, että syntymäpäivä on semmoinen iso satanistinen juhla, niin kun tämä jakso tulee ulos, niin sinä päivänä on minun seitsemänvuotishormonisynttärit. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Se on se, on se synttäri, jota juhlin, joten olen... Olen siitä kohasti ilahtunut. En ole kuollut. Hämmentävää. Mutta tosiaan, puhutaan päihteistä hieman myöhemmin. muuten on onnittelut sun oikeasti koherentista vastauksesta, koska mä tajusin että mun kysymys on se, jos joku kysyy, että kuka olet. Koska se on <tos> niin kuin <tos> silleen, että äh, varsinkin jos se on niin kuin Tylin tota, työhaastattelussa tai, tai jos haastellaan lehteenkin, niin on sille, että mutta tässä on toisaalta sitten silleen rajattu tämä, tämä konteksti, että ehkä se oli vähän kohtuullisempi kysymys, koska, koska ei tarvinnut sen tai keksiä, että no mistä itsestäni täytyy kertoa, koska, koska voi kertoa niin monella tavalla, jos kertoo kauan, niin siinä kestää kauhean kauan ja sitten ei varmaan saa sitä työpaikkaa. Olen ollaan kokeillut, en suosittele. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin katsotaan vähän uutisiin, ja mistä tietää, että tämä on sunnuntai-satanisti podcast, on tietysti se, että me puhumme natseista. Ja Suomessa natsit ovat visusti poliisilla, no ei pelkästään, mutta, mutta poliisi on tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana ansioitunut omalla fasismillaan aika avoimesti, ja tota, Nyt on käynyt ilmi, että äärioikeistoryhmään kuuluvien poliisien keskenään viestittelyt on tullut julki ja heitä on siis epäilty rikoksesta. Poliisit ovat siis keskustelleet ja sitten pistetään kylmäksi paljon porukkaa ja sitten paljon sensuroitua tulee ja paljon kroppaa. Sensuroitu saattaa meinaan sensuroitu yllättyä, kun alkaa luoti lentämään. Mitä muuta olisimmekaan halunneet Suomen poliisilta kuulevan?
2: Mua harmittaa hirveästi tämä uutinen, koska mua harmittaa muutenkin se sellainen meemittely, että että kyttä on natsipaska ja ja muuta. Mutta
1: kyllä se kyttä nyt muottaisi
2: vähän natsipaska olevan.
0: No näiden kahden, kahden poliisin tapauksessa ainakin.
1: No mä henkilökohtaisesti toivon, että vaikka jotkut poliisit on natseja, niin kaikki poliisit ei kuitenkaan olisi niitä.
0: Ei varmasti kaikki olekaan. Joskin tässä on semmoinen kovin epätoivottu Amerikka-importti, että siis he, heidät on laitettu tutkintaan ja pidätetty virasta, mutta jaa, vaikka savu heitteillä ja. ja, ö, ja, ja muilla varusteilla ja ampumisilla on, on tuolta hekumoitu, niin, niin tutkinnanjohtaja toteaa, että ei tässä mitään ole. Ei tarvitse syyttää mistään.
2: No ei, pojat on poikia ja tämähän Kyllä. nyt on tällainen
0: Ja natsit on natseja, eihän se haittaa.
2: Sanan vapaus on kuitenkin tärkeä, eikä ole laitonta nyt varsinaisesti hekumoida kansanmurhasta.
0: Onko yksikään natsi koskaan tehnyt mitään pahaa maailman historiassa, kysyy tutkinnanjohtaja.
1: Ja tämän epävirallinen tutkinta tietysti, kun kaikki muut rivit oli vedetty yli, niin vaikka pahalta kuulostaa ja että on tutkittu, niin mitä meille ei ole kerrottu siitä keskustelusta?
0: Niin, tietysti siellä oli tietysti sillä, että tämä sitten on vain kännissä ja läpällä, ja oikeasti haluan kaikille vain kukkasia ja perhosia.
2: <tos> Mutta mehän tiedetään jo, niin kuin kun tutkitaan poliiseja noin niin suurella otannalla heidän äänestymiskäyttäytymistään ja muuta, kun on kyselty, niin kyllähän poliisiksi päätyy harmillisen usein sellaisia persoonallisuuden piirteitä, joilla on fasismin liitännäisiä mieltymyksiä
0: valtiollinen väkivalta-koneisto tietysti on usein liitoksissa.
2: Kyllä, kun, kun halutaan päästä näyttämään ja käyttämään sellaista auktoriteettia, niin kyllähän se sitten, siinä ammatissahan se onnistuu.
1: Si- niin, ja on ehkä ammatti, mihin hakeutuu ihmiset, jotka toivoivat että ne pääsis käyttämään sitä valtaa, vaikka sitten... Anteeksi, nyt taas kukkahattumaisuuteni, mutta siellä virallinen oppilaitos yrittäisi kitkeä sellaista pois. Mm. Ja sitten kaikkia siis, ikäviä tapahtumia sattuu, ja toki niitä ei pitäisi tapahtua.
0: Joo, ja siis itse olen vähän aikaa ollut ö, varti, vartija ja käynyt sitten koulutuksia ja niitä. Niin myöskin siinä on se puoli, että vaikka ihmiset, jotka menee sinne ö, iloisena kukkahattuina, niin siinä on äärimmäisen helppo kyynistyä. Se on totta. Tiedän useamman ihmisen, jotka on ollut niin kuin vuoden pari vartijana jossain ja sen jälkeen niistä tulee todella kyynisiä spurgu, spurguja, vihaavia, maahanmuuttajia, mollaavia tyyppeihän sen takia, että ne näkee kaikesta aina vaan sen negatiivisimman puolen. Ja sitten, koska meillä on kuitenkin rakennettu tietyt ennakko-odotukset, joita niin kuin, jotka on olemassa... Mutta itsessänikin ne on olemassa kaikilla, koska ne tulee niin syvältä meidän kulttuurissa, niin sitten kun niitä vahvistaa tarpeeksi kauan semmoisella epämääräisellä paskalla, mihin törmää, niin, niin kyllä minä ymmärrän, mikä se, mikä se on se niin, mekanismi, mutta, mutta toivoisin, että siihen sitten myöskin saisi sen tyyppistä työnohjausta, joka purkaa sitä, tai sitten, että nämä ihmiset vois hakea niitä positiivisempia kokemuksia jostain muualta. Kyllä. Okei, ehkä pitäisi tehdä joskus ihan tästä aiheesta omakin jaksonsa ja kenties jo saataisiin jopa joku asiasta paremmin tietävä puhumaan, mutta mä oon ollut kaksi kertaa julkisessa tilaisuudessa, jossa mä olen tuntenut oloni turvattomaksi ja molemmilla kerroilla syy turvattomuuteen oli poliisi ja se se oli aika epämiellyttävää huomata. Että, että siihen on tultu, koska mä oon ollut tosi pitkään silleen, että no, kyllähän näitä maailmalta aina kaikkea kuulee, mutta kyllä mä nyt suomalaiseen poliisiin aika hyvin luotan, mutta, mutta nyt on kieltämättä ö, alkanut vähän karisemaan ja tällaiset ö, jutut ei, ei kauheasti auta. Tietysti Helsingin poliisilaitos on sanonut, että, että he odottavat tutkinnan valmistumista ennen irtisanomispäätöstä, eli ilmeisesti saavat jatkaa poliiseina, koska nyt on, ö, nyt on tota noin päätetty, että ei tarvitse tutkia sen kummemmin. Ja siis, okei, okay, juristi varmaan sanoisi, että, että se on ihan totta, että, että tuossa ei välttämättä, ja näähän on tulkinnan kysymyksiä myöskin, mutta siinä ei suoraan, suoraan täyty rikoksen tunnusmerkit, mutta mulla ainakin opetettiin jo ihan koulussa, että poliisilta odotetaan aina erityisen hyvää kansalaiskäyttäytymistä ja, ja lainkuulliaisuutta. Niin, niin musta tämä sanotaan, että jos jostain, jos jostain ammatista voi saada potkut fasistiöötyksen takia, niin kyllä se mun mielestä poliisi on silleen, että siellä se, siellä se voisi se kynnys olla aika matalalla.
2: Ehdottaisin myös kansan edustajille ulotettavaksi tätä, että, että ei, ei tarvitsisi ihan, ihan jokaisen ihmisperseen olla siellä eduskunnassa välttämättä. Mutta sitten ollaankin jo vaikeamman asian äärellä.
0: No sitten ollaan tosi paljon monimutkaisemman aiheen, koska tunnetusti ihmisten poissulkeminen ehdoin tahdoin, niin ei auta kauheasti asiaa, niin se on aina. Mutta lisää natseja, nimittäin Eurooppaan on laittamassa juurensa, Amerikkalainen uusnaziryhmä, jota yritetään nyt Britit-etunenässä kieltää ihan kunnolla. Ja täytyy myöntää, että iso syy, miksi mä otin tämän puheeksi, on se, että sen nimi on Atomwaffen Division. Se kuulostaa ja... hyvältä. Se kuulostaa niin törkeän sisteltä. Ja sitten niiden lippukin on ihan, ihan sikahieno. <laughs> se on niinku, se just semmoista niinku kyynistä dieselbunkkia, mistä mä tykkään, ja semmoista atomiajan niin atomiajan angstia, joka, joka niin sopisi Tyllinkraftverkkiin. Ja siis toinen syy, minkä takia mä nostin tämän uutisiin, on se, että, että tota, ä, näillä on myös suora yhteys ä, fasistisiin satanisteihin, joita, joita sattumoisin on ikävä kyllä aika paljon näillä atomvaffen- Divisionilla on, on suora yhteys ö, yhdeksän kulman, ö, miten toi käännöstä? Order of nine angles. D- yhdeksän kulman järjestys. Niin. Ö, Veikkaan järjestyksen olevan yhdestä yhdeksään, mutta saattaa olla radikaalia. Se voi olla myös yhdeksästä yhteen. Totta. Tai... Onhan näitä kaikkia, laitetaan, laitetaan nuo primääriluvut ensin ja mitä ne on suomeksi? Prime number? Niin, alkulukuja, joo. Ä, mutta siis tämä kyseinen, kyseinen tota, järjestö on siitä vähän ikävää, että ne on, siellä on paljon tuomioita. Ä, nuorin henkilö ikinä, joka on tuomittu ä, terrori-iskun suunnittelusta, on... Kulunut näihin. Nuorin ihminen, joka on tuomittu terrori tekemisestä, jonka kohdalla kyse oli 13-vuotiaasta lapsesta ja, ja, tota noin. ja joku brittien ylähuoneen jäsenen poika oli tuomittu neljästä toista terroriteosta.
2: Neljästä toista?
0: Se on 14 enemmän kuin mitä minut on tuomittu. Niin. Hyvä. vasta myöhemmin siitä, että mistä sut tuomitaan.
2: Aa. Ei, mutta siis toi on... Toi on jännä ilmiö, miten niinku uusi, satanismi ja uusi on löytäneet toisensa... Ja se niin kuin, jos me puhutaan ensimmäisen aallon satanisteista, jotka olivat näitä 60-luvulla aloittaneita Church of Satania ja toisesta aallosta, joka alkoi myös jenkeissä The Satanic Templein myötä 2013, niin tällaiset antikosmiset ja fasistiset natsit putoaa siihen väliin ja se on kiehtova ilmiö. Ja toisaalta se on mun mielestä ihan sopivaakin, että... Puhutaan tällaisesta ää, aallon pohjanoteraussatanismista, jos me puhutaan
0: satanistifasisteista. Niin, siis toisaalta mehän ollaan puhuttu paljon siitä, että niin kuin Anton Levein The Satanic Bible on aika suoraan monessa kohtaa valkoisen ylivallan puolella ja, ja voimakkaamman oikeuden ja sosiaalidarvinismin äänen kannattajana, että sinänsä mä näen sen aika loogisena mm.
2: Joo, mutta no toisaalta taas ei, koska sosiaali an, siis, lörr, anteeksi, La sosiaalidarvinismi ei varsinaisesti ole ihonväriin tai etnisyyteen millään tavalla liitoksissa vaan se on hyvin jollain tavalla neutraali ja se neutraalius on vaan, että kovimmat jätkät on kovimpia jätkiä ja ne tekee kovimpia juttuja, olivat ne sitten minkä värisiä tahansa
0: mutta Joo, ja aika moni,
1: moni tuntuu poimivan nimenomaan sieltä sen oikeutuksen, mille ikinä itse haluakaan tehdä, ja se filosofiahan sen sallii, sehän on ihan ok sen filosofian näkökulmasta.
2: Kyllä, näin on, Et siis se on sinänsä, se ei ole moraalista, se on amoraalista, eli se ei jota kantaa siihen, että onko, onko nyt toisten kansojen tuhoaminen ja orjuuttaminen niin hyvä vai paha juttu, se vaan on juttu. Ja toisaalta mä löydän siitä ihan niin kuin nihilistenä, mä löydän siitä sellaista kosketuspintaa, että asioita vaan on. Ja jos kamppaillaan, niin on parempi voittaa kuin hävitä, kyllä. Mutta ei se kovin syvällistä ole. <totaan>
0: <totaan> <totaan> niin, tuossa mielessä se muistuttaa toista, toista teosta, joka, jonka nimi loppuu sanan bible Mulla ei ole aavistustakaan, mikä se voisi olla. Ah, se on, se on toi, varmaan toi poker player Bible, joka multa löytyy myöskin ö, hyllystä. Ja no parempi voittaa kuin hävitä, kyllä. Jälleen uh, Mutta tota, lopun pari, tai itse asiassa useampikin päivitys viime aikoina käytettäviin tai käytyihin uutisiin. Espoon kotikirkko on tyytynyt poliisin lain tulkintaan sen jälkeen, kun on tullut isommalta kirkoltakin silleen vähän kröhäyksiä ja sanoivat, että okei, me sitten järjestetään ensi viikolla torilla se sama tilaisuus, mutta sinne saa tulla vain kuusi ihmistä paikalla ja sinne tuli kuusi ihmistä paikalla. Joo, kyllä ja kyllä ja ei, eli...
2: Espoon kotikirkko siis striimasi tämän kuuden henkilökuntaan kuuluvan jäsenen kanssa tämän Jumalanpalveluksen ensimmäisen osion. Ja tämän striimin lopussa sitten kerrottiin, että hei, tämä jatkuu meillä kotona. Jos haluatte osoitteen, niin laittakaa viestiä. Mikä sitten on taas semmoinen, hmm. niin no haistakaa nyt vittu sitten siellä Ne.
0: No nyt asia on kuitenkin siinä mielessä ohi, että, että nyt kun noi ravintolat saataa savata, niin ne pääsee taas sinne, sinne kahvilaan vai mikä se oli, missä ne normaalisti kokoontui? Kyllä, ja kyllä pääsevät siellä.
2: sinne parinkymmenen hengen voimin sisätiloihin, mikä vittu, että mua vituttaa, mutta en voi, en voi asialle mitään. Lakiahan siinä noudatetaan, mutta ei siinä
0: mitään järkeä ole. Hmm. Voi voi. Mä en jaksa ottaa niin paljon enää kerrokseen. Öö, en myöskään siitä, mutta mainitaan nyt, koska puhuttiin tapahtumajärjestyksestä ja, ja valtion tuista, niin suviseurat on ilmoittaneet, että joo, ei me järjestetä. Mutta kyllä me tuki tukia haetaan.
2: No siis totta kai. Pitähän se nyt rahaa jostain saada. Kein olla millä hyvänsä. Öö, oliko se niin, että he eivät ollenkaan järjestä, vai että se järjestetään digitaalisessa muodossa?
1: Käsittääksö se on verkkotapahtumana tai etätapahtumana? Joo. Näin mitä siis uutisista luin, muuten ei aihe. Joo, joo, siis
0: ra- se siirtyy radioon ja verkkoon.
2: Itsehän mielelleni nyt sitten seuraan tätä, koska missä ikinä suviseurat on järjestetty, niin siltä alueelta on kondomit ja keskikalja perinteisesti aina loppunut. Mutta nyt kun se on etänä, niin mistä ne saa kaikki kortsutikaljansa?
0: Näinpä. Ei siinä, ei mulla mitään sitä vastaan, jos ne juokalia ja panee, kunhan panee konsensuaalisesti täysikäisiä ihmisiä, mikä mm. on joskus le ollut vähän ongelma, mutta, mutta ei, nyt, ei nyt pistetä koko, koko seurakuntaa tai uskontolahkoa sen bussin alle. Mutta joo, siis onko kyseessä kyynistä? Vaan sitä, että no me nyt voidaan järjestää sitä, Sillähän oli niin kuin tukia ja sitä kaksi viikkoa myöhemmin, tai siis tukia, jos sitä ei päästäkään järjestämään tämä ja sitten pari viikkoa myöhemmin, niin on silleen, joo, ei me järjestetty, hups. Mutta kuten silloin puhuttiin Toninkin kanssa, niin, niin tota, tässäkin on monta puolta, jokainen voi itse tehdä päätökset, johtopäätökset. Uh, Lil Nas X ja saatanakengät. Uh, Asia on nyt loppuun käsitelty. Jaha, siitäkö ei... Siitä ole äh, siis äh, lakituvassa asia on loppuun käsitelty Nike ja tämä MCCHF, joka nämä kengät muokkasi ja myi, niin ovat nyt tehneet sopimuksen, että okei, ei sitten myydä enää näitä kenkiä. Joo, ne on kaikki jo myyty, mutta tähän kuuluu se, että me, me nyt sitten, me tarjoudutaan ostamaan ne Kengät takaisin sillä alkuperäisellä myyntihinnalla. Ja sama pätee myös saman kollektiivin tekemiin Jeesuskenkiin. Että joo, me ostetaan myös ne alkuperäisellä myyntihinnalla takaisin, jos haluaa myydä. Jotenkin mä epäilen, että kauhean monet ei halua myydä.
2: No, niistähän tuli tuo päätöksen myötä sitten keräilyharvinaisuuksia. Että
0: no, joiden, oli jo ennestään, koska niin, niitä oli niin vähän. Joiden arvo on, on jo enemmän kuin se myyntihinta. Mutta Niinpä. mikä ettei? Mutta siis tämä on semmoinen hyvin tyypillinen isojen firmojen tekemä, tekemä linjaus, että okei, tällä saadaan, niin kun, tällä saadaan meidän brändi selkeästi juridisesti erotettua näistä kengistä ihan sama sen jälkeen, mitä te niille teette. Ja tähän liittyy tietysti myöskin se, että ö, tavaramerkkilaki vaatii, että sä puolustat sitä tavaramerkkiä tai sä joudut luopumaan siitä, minkä takia joskus... Nämä tällaiset tavaramerkki-oikeusjutut myöskin on hyvin, tuntuu hyvin epäoikeudenmukaisilta. On epäoikeudenmukaisia, jopa ne firmat itse sanoo, että ei me nyt oikeastaan haluttaisi, mutta meidän on pakko tai me menetetään kokonaan tämä.
2: Kyllä, koko kolahan menetti oikeuden käyttää kolaa. Ja sen takia mm. voi maailmasta nyt löytää vaikka minkälaista kolaa, joka liittyy päivän aiheeseen.
1: Mahtava aasinsilta.
2: Mä oon oon hyvin ylpeä tästä, kiitoksia.
0: Kyllä. Ja lopuksi vielä mainitaan, että uusi dokumentti An American Satan on on julkaistu. Se on tarjolla suoratoistona tällä hetkellä vain jenkeissä, mutta voisi vähän tutkia ja katsoa, että josko sen saisi jotenkin, jotenkin vaikkapa meidän kuuntelijoidemme katsottavaksi laillisin keinoin toki, mutta, mutta tota noin, se voisi olla mielenkiintoista nähdä ja tämähän on siis kertoo pitkälti, pitkälti Anton Veistä ja Saatanan kirkosta.
2: Kyllä ja tämä vaikuttaisi olevan reaktionäärinen vastaus tähän Hail Satan dokumenttiin.
0: Joskin tämä ohjaaja, joka on siis syntyinen Aram Cariga, on aikaisemmin ohjannut myös dokumentin nimeltä American Jesus. Hmm. Ja tämä on niin kuin jatkoa sille. American Jesus on niin kuin jenkiläisistä megakirkoista ja tällaisesta karismaattisesta evankelismista.
1: Toihan kuulostaa ää... mielenkiintoiselta sitten tämä hänen jatko-osansa.
0: Joo, siis mä katoin sen trailerin, ja se traileri ainakin oli tosi vetävä, että ehdottomasti haluan, haluan tota noin, nähdä. Ja jos ei ole kauheasti nähnyt äh, sitä Antonin, eli Haisulitonin, juttelua äh, niin silleen, että hän omalla naamallaan puhuu, niin, äh, niin tota, siinä, siinä sitä sitten on. Siinä oli itse asiassa hauska, kun, kun siinä Siinä on joku sen haastattelupätkä ja se on jossain sen studiossa, missä silloin ihan valtavasti erilaisia kosketinsoittimia ja syniä. Niin tuli vaan se, että jos on kuunnellut niitä sen levyjä, niin miten helvetissä sillä voi olla noin paljon kamaa, että se voi tehdä niin kämäsen kuulosta shaibaa?
2: Se on katsot, taiteellinen
0: vapaus ja sä et vaan ymmärrä. Kun tähdy, miettä, että mulla
1: on nyt kyllä tämän aukko sivistyksessä Mä, mä siis, Ilmeisesti en ole menettänyt paljon et, et
0: siis, ole. No siis toisaalta, mä siis, me puhuttiin tästä siinä satanismia musiikkiaksossa, joten, joten mä en nyt sitten ö, toista itseäni ihan hirveästi Mutta se on, ne on niin kuin musiikkilevyjen The Room, ne on niin kämäsiä, että ne on tosi kiehtovia
2: Joo, ja mä en ole sitten ihan varma, että onko sillä haettu edes sellaista niin loppuun asti tuotettua ja mietittyä, vai onko ne vaan ollut hauskanpitoa tai jonkinlaista muuta. Vaikea, vaikea arvioida taiteilijan niin kuin ajatuksia kuolemansa jälkeen.
0: Niin. Äh, mun epäilys on siitä, että se halusi tehdä levyjä, mutta sit se ei osannut tehdä niitä.
1: No eikö aika monet taiteilijat toimii samalla ajatuksella?
0: No, allekirjoittanut etunenässä, että ei siinä mitään. <tuhun> niin ja
2: siis saatanainen raamattuhan on myös semmoinen että, että Lave ei halusi kirjoittaa uskontofilosofiaa,
0: mutta ei osannut. Mm, niin, no se on. Molemmat ovat mielipidekysymyksiä, tietysti, koska taide on aina subjektiivista. Paitsi jos kysyyn Natsilta. Heillä on kyllä erittäin objektiivisia mielipiteitä siitäkin, niin kuin kaikesta muustakin. Mutta... Puhutaan sitten meidän varsinaisesta aiheesta, joka on äärimmäisen objektiivinen, yksiselitteinen ja helppo kokonaisuus, eli päihteistä ja päihdepolitiikasta ja siitä, miten se liittyy satanismiin. Tämä on pitkälti, tämä jaksonaihe on, on nimenomaan lähtenyt. Henrin ja Gingerin keskustelusta, joten, joten minä ehkä luovutan teille alustusvuoron, ja te, te on hyvin ollut eri, eri, eri kulmissa tätä aiheessa puhumassa, joten minä voisin sanoa tähän sellaisen Round
2: one fight Mä en usko, että me niinkään ollaan Ginger Niilin kanssa oltu eri kulmissa tai edes niin välttämättä vastusteta toistemme niin kuin kantoja Meillä on ehkä eri painotuksia ollut meidän ajattelussa ja suhtautumisessa, mutta jos sopii, niin, niin minä voisin vähän alustaa tätä omaa kantaani. Vaan menemään. Nimittäin mulle, mulle satanistina ihmisen niin kuin henkilökohtainen vapaus on. Yksi yksi tärkeimpiä arvoja ja siihen mä sisällytän sen, että ihminen voi omalla kehollaan tehdä mitä tykkää. Voi syödä ja juoda mitä haluaa ja miten paljon haluaa ja jos nyt haluaa esimerkiksi käyttää päihteitä, niin sitten se on ihmisen tavallaan oma valinta. Ja ihmisellähän näyttäisi olevan lajityypillinen tendenssi kaivata jonkinlaisia ää, arkiymmärrystä muuttavia ää, substansseja. Me nähdään tämä ihan kaikissa kulttuureissa, kaikkina aikoina. Ja toisaalta on ehkä valtion tarpeetonta puuttumista ihmisen omaan keholliseen toimintaan, jos, jos me lähdetään... Rajaamaan kaikki päihteet tuhmiksi ja vääriksi ja, ja pahimmassa tapauksessa kieltämään ne rangaistuksen uhalla, mikä meillä sitten oli alkoholin kanssa tuossa kieltolain aikana. Ja tämä on se mun niin kuin, lähtökohta. Ja mä oon valmis tekemään tästä myönnytyksiä, ja, koska tämä ei ole niin joko taipeliä tai että huume on vain yksi asia maailmassa, vaan huumeitakin on käsittääkseni erilaisia mutta tämä on minun kantani. Mites reagoit? Miten vastaat?
1: vähän no, oli nyt sen verran lavea kanta, että pikkusen joutuu nyt ehkä miettimään, mitä tuohon vastaa, mutta ylipäänsä siis on samaa mieltä siitä, näin niin myöskin kanssa satanistina, että, että ihmisellä, etenkin aikuisella ihmisellä on se, Oma vapaa tahto ja oikeus tehdä erilaisia asioita. Ja niin kuin eräs ystäväni tuossa totesi, niin aikuinen voi elää myös paskan elämän, jos hän haluaa. Mutta sitten jos ajatellaan yhteiskuntaa ja näitä lakeja, mikä on kiellettyä ja mikä on sallittua, niin mun mielestä tässä vaikuttaa vähän kaksi asiaa. Toinen on se, että yhteiskuntahan on rakentunut sille ajatukselle, että se lisäisi meidän hyvinvointia. Se ei tietysti aina toimi, mutta siitä se on käsittääkseni lähtöisin. Ja Yhteiskunta toki tekee tämmöisinä kollektiivina päätöksiä sen eteen, mitkä edistäisi yhteisön hyvinvointia ja toivottavasti myös yksilöhyvinvointia. hyvinvointia. Eli osa tästä päihdepolitiikasta voidaan nähdä sen kautta. Ja toinen on toki se, että vähän niin kuin tämä kuuluisa alkoholikieltolaki, laki, niin, niin sehän nyt ei toiminut. Ihmiset käyttivät entistä enemmän ja mahdollisesti metanolia ja tulivat sokeiksi, Ää, niin, niin tota, Myöskin päihteitä nykyaikana, nykymahdollisuuksilla, globaali kaupankäynti ja uudet kemian tuotteet, niin niitä on koko aika enemmän ja, ja eihän laki pysy siinä perässä. Et monimutkainen asia jo valmiiksi. Itse ehkä olen eniten tekemissä päihteiden kautta nyt nimenomaan sieltä vähän kyynisemmästä näkökulmasta, eli niiden ihmisten kautta, joilla se asia on mennyt pahasti metsään.
2: Joo, ja tässä meillä on, on yhtymäkohtia, koska myös minä näen työssäni asiakaspalvelussa, jos jonkinlaista kulkijaa maailmassa, jossa niin selkeästi on vedetty muutakin kuin rekeä perässä, ja ne eivät kyllä koskaan ole niin kun, sellaisia onnellisia tarinoita. Et, siis, huumeet, päihteet, miksi me halutaan kutsua, ne on Vaarallisia. ja niillä on nämä niin kuin omat seurauksensa ehdottomasti. Eniten minua ehkä kiukuttaakin ne, ne tahot, jotka esimerkiksi kannabiksesta puhuvat, että sehän on täysin, täysin vaaraton
0: luonnontuote, eihän siinä mitään.
1: No. No. Niin, juuri tämä.
0: Luonnontuote-argumentti on aina muutenkin typerä, koska myös, myös syönidi on luonnontuote. Ja hämähäkit.
1: On, ja myöskin ne kemialliset aineet, jotka on tehty laboratoriossa, on luonnontuotteita, ne sattumoisin samoista alkuaineista tehtyjä. Eikä luonto erota molekyyliä, onko se rakentunut kasvissa vai korputkessa.
2: Mun, mun ajatukset meni välittömästi siihen, että minkälaisia olisivat
1: yliluonnolliset
2: luonnolliset päihteet.
1: <tos> tai luonnottomat
2: päihteet. Luonnonvastaisia vastaisia päihteitä täällä nautitaan hyvin. <tos>
0: Tota, minä voisin tuoda asiaan sellaista, ö, kenties juttelua kiihottavaa ö, dataa, ö, että siis ö, teen sen aina, aina välillä, mutta tota noin, ensinnäkin huomauttaisin, että kun puhutaan, tai nyt huomattaisi, mutta toisin esiin, että kun puhutaan päihteistä, niin hän on myös laillisia, vaikka kuinka paljon. Ö, Alkoholi, joka on aika, sehän on niin kuin jos vertaa moniin näihin lailla kiellettyihin päihteisiin, niin sehän on aika perseestä, on. Mutta, mutta ei sen, ei sen kieltäminenkään oikein, oikein tepsinyt. Tupakka, kahvi, kahvikin loppujen lopuksi on aika perseestä, suklaa.
1: Suklaata ei nyt kyllä ehkä voida laskea
0: päihteeksi. Okei. No, mutta suklaa, suklaasta voi kuolla yliannostukseen.
1: Myös vedestä voi
0: kuolla yliannostukseen. Ja perukasta. Ja Kaikesta perukasta. voi kuolla yliannostukseen, mutta suklaassa se on suhteessa alhaisempi. Se.
1: Paljonko se pitäisi olla suklaata, että kuolla yliannostukseen? Missä se
0: 22 se kiloa.
1: Vettä no. riittää 8 litraa, eli 8 mm-hmm.
2: litraa. Mutta toisaalta, jos minun pitäisi valita tapa kuolla, niin 22 kiloa suklaata. Voi Voi veljet!
0: Niitä on vähän sama kuin, että jos, jos syöt 17 miljoonaa banaania, niin kuolet, kuolet säteilytautiin. Kyllä. Se, se, ei ehkä, se ei ole ehkä ongelma, joka on kauhean usein hirveän relevantti arkielämässä, mutta se on, se on hauska tietää.
1: Paljastettakoon neiti Dihilistä sen verran, että hän on myös kemiaa, ja kemialla on opetettu tällainen, no fakta, kaikki asiat on myrkyllisiä vain annostuksesta
0: Mm, se Kyllä ja sitten me
2: voidaan myös pohtia, että no minä otan päivittäin lääkkeitä, jotka ovat kemiallisia substansseja ja niiden vaikutus on minun se, että pystyn elämään ihmisen arvoista elämää, mutta, mutta, mutta nekin muuttavat siis minun aivokemiaani ja voisivat olla määriteltävissä päihteiksi, elleivät ne olisi lääkkeitä.
1: Se on totta. Ja aika monet tällä hetkellä käytettävät laittomat päihteet on ihan myydissä olevia lääkkeitä.
2: Tämä pitää pitää aivan paikkaansa, että siis meillä taitaa olla, jos me puhutaan päihdeongelmasta, niin suurin ongelma on on nimenomaan niissä lääkkeistä, mitä saa apteekista ja niiden väärinkäyttö.
1: Apteekista tai pimeiltä markkinoilta.
2: Niin, kyllä, juuri näin. Ja yksi mikä on, mitä mä aina välillä seuraan, kun tulee tällaisia niin kuin lääketieteen edistymisiä, on erilaiset sienet joita käytetään niin kuin esimerkiksi saattohoidossa ja terapiatyössä valvotusti ja pienillä määrillä, mutta kuitenkin. Ja ne näyttäisivät kerta toisensa jälkeen olevan hyvin käyttökelpoisia niin ihmisen, ihmisen psyykeen niin ylläpitoon ja huoltoon.
1: Tällä hetkellä käytetään myös ketamiinia, ainakin, no siis ihan hoitomuotona, mutta se on vielä tutkimuksen alla, niin käsittääksäänkin masennuksen hoidossa.
2: Niin, kyllä. Ja jotenkin siis, no tämä menee vähän sivuraiteille, mutta sen jälkeen, kun aloitettiin Jenkeissä tämä sota, sota huumeita vastaan, niin meillähän kaiken, kaikenlainen niin kemiallisten aineiden tutkimus terveys, terveysnäkökulmasta, se vaan pysähtyi, koska huume on huume on paha. Niin...
1: No mä en ole tuosta ihan varma. Mun tekisi mieli väittää, että kyllä erilaisia aineita, myös näitä, joita käytetään päihdyttävinä, on tutkittu. Mutta se, että onko niillä löydetty niin paljon terapeuttisia vaikutuksia niiden tämänhetkisten tunnettujen lisäksi, esimerkiksi juurikin, että tiettyjä aineita käytetään kivun hoitoon ja mistä se on sitten levinnyt myös muuhun käyttöön, niin, tai hyvinä yskänlääkkeinä, että niin on tiedetty niiden terapeuttiset vaikutukset, mutta sitten kun niillä on näitä muitakin vaikutuksia, niin on tullut näitä lieveilmiöitä, kun ihmiset käyttää niitä muutenkin kuvan lääkärin määräyksellä.
2: Sä olet aivan oikeassa. Mä siis viittasin lähinnä noihin niin kuin, ää, LSD- ja joilla, jotka niin kuin menivät, sillä, menivät tämän huumeiden vastaisen sodan myötä. Niin kuin täytyy sanoa, että on myöskin
1: uudu. ehkä muutama lääketieteellinen tutkimus, mitkä saattoi edesauttaa sitä ne, asiaa.
2: Joo, kyllä. <laughs> lääketieteellinen tutkimus parikymmentä vuotta takaperin, siellä on ollut hyvin erilaiset standardit. Joo. Jotka eivät kaikki välttämättä ole edistäneet sitä niin kuin positiivista mielikuvaa siitä, että mitäs vittua te siellä nyt oikeastaan teette?
1: Ei, jos et jollakulla ole hyvä teoria ja sen jälkeen kaadetaan LSDtä kaikille vastaan ole ei välttämättä ole oikea ratkaisu pidemmän päällä.
2: Joo, ei missään nimessä ja vaikka siis mä mainitsin noin psilosybiinit saattohoidon yhteydessä, niin se on hyvin rajattu ja hyvin hallittu se, koko tilanne, ja sitä samanlaista niin kuin, äh, ahdistuneisuuden hoitoa sä et saa sillä, että sä käyt ostaa, äh, ostamassa niin äh, taikasieniä pimeiltä markkinoilta ja napsit niitä kellarissa, koska se, se on vain eri juttu.
1: <tosikko> Mutta kyllä, näin niin kuin ottaa huomioon, millä kanavalla nyt puhutaan, niin kyllä mun tekisi mieli esittää sellainen kysymys ihmisille, jotka käyttää paljon päihteitä. Että käytätkö sinä päihdettä vai käyttäkö päihde sinua? Niin, no. Eli no. tavallaan mitä, mä itse käytän huomattavan vähän edes alkoholia. Jostain syystä mun geenit on rakentunut, niin mä en saa siitä mitään kiksejä. Mutta tota, eli mulla ei ole tähän mitään semmoista moraalista näkökulmaa, ei vaan, en vaan käytä. Mutta tota... Jos ajatellaan tätä, että mulla on itselläni oikeus elää kuten haluan ja, ja niin kuin satanistille oma itse on se kaikkein tärkein asia, niin se, että miten sä pystyt pitämään huolen siitä, että se nautinnonhaku ei mene riippuvuudeksi tai että se ei rupea uhkaamaan sun muuta itseä, koska nämä asiat, mistä puhutaan, nämä päihteet, ne vaikutti ihmisen mieleen, niin ootko se sinä itse, jos sulla on sun erilaiset estot romahtanut tai... Sä löydät itsestäsi puolia, joita päivisin ei ole olemassa.
2: Hmm. Ja toi on siis... Äh, huumeethan ovat, ovat, ovat laittomia, joten minä en tietenkään tunnusta sellaisia ikinä käyttäneeni. Kavereilta olen joskus joitain tarinoita kuullut hiekkalaatikolla. Isot pojat ovat kertoneet. Äh, mutta alkoholistahan minä olen nauttinut suunnattomasti alkoholin käytöstä Ja... Olen itse asiassa ollut siinä alkoholin käytössä niin älyttömän hyvä, että, että se oli pakko lopettaa ja olen kolmatta vuotta nyt raittiina ja loppuelämä näyttää siltä, että viinaan ei paranne koskea, jos loppuelämää ei halua lopettaa nopeasti. Mutta Kyllä, siis päihteissä on ehdottomasti vaarat ja me, me joilla on suomalaista geeniperimää, niin... Me ollaan aivan varmasti jossain määrin alttiita erilaisille niin alkoholismin muodoille. Ihan vaan sen takia, että me ollaan suomalaisia ja täällä perinteisesti on torjuttu kevätväsymystä viinalla ja syysmelankoliaa viinalla. Ja jos on ollut juhlat, niin sitten sit otetaan viinaa ja jos on ollut surua, niin otetaan viinaa. Ja jos on ollut tylsää, niin otetaan viinaa.
0: Tähän kohtaan itse asiassa on pakko, pakko tulla... Väliin, koska mä oon mä noin ollut samassa käsityksessä ja mä tein, minä tein tutkivaa journalismia tätä jaksoa varten, eli, eli käytin noin puoli tuntia siihen, että luin erilaisia faktoja internetistä, siis katsoin kyllä, että oli ihan akateemiset pätevyydet niillä, niillä faktoilla, niin kävi ilmi, että suomalaiset on ihan törkeän huonoja sekä huumeiden käytössä että, että alkoholin me ei, olla, me ei olla enää yhtään kovia. Suomi, Suomi on itse asiassa esimerkiksi EUn keskiarvon huomattavasti alapuolella, niin, niin huumausaineissa, siis laittomissa huumausaineissa, kuten myös alkoholin kohdalla.
1: Käyttömäärissä vai minkä suhteen?
0: Siis ihan jo käyttömäärissä suhteutettuna väkilukuun.
1: Eli siis me käytetään alkoholia väärin? Huonosti ja silloinkin päin metsään.
2: Kyllä se, sinne meni se, se suomalainen kulttuuri-identiteettisten sen, sen sileäntien. Kohta kerrot, että me juodaan myös huomattavan vähän
0: kahvia ja tehdään liian vähän itsemurhia. No itse asiassa suomalaiset juo eniten kahvia koko maailmassa, mutta yes. itsemurhissa me ei myöskään sijoituta lähelle. Ei, itse itsemurhat me... on
1: puolittunut 90-luvusta.
0: Joo ja, ja siis me ollaan jopa kuin niin me ollaan EUn keskiarvoa, mutta myös esimerkiksi Yhdysvaltoja huomattavasti jäljessä. Että, että nyt, vähän, nyt vähän rotia. Eli jos me e-
2: halutaan Suomi takaisin kartalle, niin ruvetaan vetää viinaa ja tapetaan itsemme. Kuulitte sen tästä podcastista ensimmäisenä.
1: Tai <tos> vaihtoehtoisesti si- nautitaan siitä, että me ollaan maailman onnellisin kansa tällä hetkellä.
0: Aivan, okei. Okay. Mm. <tos> mutta, mutta siis... Mutta <tos> mehän tuota, ei korreloi
1: toisiinsa mitenkään. Ö,
0: mutta siis... Ö, se oikeastaan, miksi mä nostin esiin niin kuin alkoholin ja kahvin ja lailliset päihteet versus laittomat päihteet, niin näähän on, tulee paljolti kulttuurihistoriasta ja me, me usein tykkäämme puhua tässä ohjelmassa moraalin tämmöisestä ihmismäisestä epäjohdonmukaisuudesta. Itse oon aina miettinyt sitä, että siis alkoholihan aiheuttaa meille tutkitusti enemmän haittaa kuin, kuin edes natsit, mikä, mikä tietysti on, on vähän huolestuttavaa, jos minä sanon, että joku on vielä pahempi kuin natsit, mutta siis, mutta siis ollaan todettu, että hei, kieltolaki ei toimi, paska, paska juttu, niin Mä oon aina vähän ihmetellyt sitä, että mikä on tämä logiikka siinä, että okei, no alkoholin laillisuutta ei voi kyseenalaistaa, vaikka siitä on kauheasti haittoja, mutta sitten ei voida edes keskustella muista päihdeaineista, jotka vaan historiallisesti on on joko lanseeraus päivämääränsä tai, tai jonkun muun seikan takia, niin on sitten laittomia, vaikka niiden vaikutukset on huomattavasti harmittomampia.
1: Tähän tekisi meille sanoa, että kyllä alkoholi on selkeästi Suomelle pyhä lehmä. Että mm-hmm. Jos esimerkiksi katsoo nyt näitä koronarajoituksia, mitä tässä ollaan päästy nauttimaan viimeisen vuoden aikana, niin jännittävää on ollut se, että alko on ollut välttämätön kauppa, kun mietittiin näitä kulkemisia, näitä liikkumisajatuksia, että viimeksi tullut. Ja sitten taas, ja ymmärrän tässä kansantalouden näkökulman, mutta että että kaikennäköiset muut asiat, viihdekeskukset voidaan laittaa kiinni, mutta alkoholin saantio on aika turvattu ollut koko ajan, myöskin noin niin baaripuolelta.
2: Siis vaikka mä en itse niin alkoholia käytä ja mun suhteeni niin alkoholiin on... on äh, Miten se nyt muotoilisi epämukava, niin minä en kyllä haluaisi rajoittaa alkoholin myyntiä millään tavoin. Mua itse asiassa ketuttaa suunnattomasti, että meillä edes on kellon aikoja tai ä, alko olemassa erikseen. Ne, tämä ei miellytä minua, vaikka se ei mua varsinaisesti kosketakaan.
1: No mä en kanssa oikein tiedä, että siis sinänsä se on minusta jännä, että kaikki muut päihteet on sit niin tiukasti rajattu. Että miksi nykyään esimerkiksi tupakka on. Hyvin rajattua. Toki perustelu on se että, se, että kun polttaa tupakkaa, niin sä altistat myös muita. Harvemmin, jos nautit alkoholia, niin kuka muu sille altistuu siinä vieressä, siis sille itse tuotteelle. Mutta niin kun, se tuntuu olevan semmoinen koskematon asia meidän lakipykälissä. Ja ottaa huomioon, kuinka paljon se aiheuttaa ongelmia yksilöille, mutta sehän me todettiin, että yksilö saa itse hankkia itselleen ongelmia, jos haluaa joutuu kantaa ne vastuut siitä, mutta myöskin sitten läheisille. Yhteiskunnalle, joka on velvoitettu huolehtimaan ja näin. Niin. Mut en mä sitten taas tiedä auttaako se, jos kaikki päihteet olisi laillisia. Kuka niitä saisi myydä, mistä ne hankittaisi, miten hankittaisi eettisiä päihteitä. Nyt me tiedetään, mistä me alkoholi tulee. Se voidaan selvittää, onko se eettisesti tuotettu, onko se lapsityövoimaa, onko verot maksettu.
2: Tähän itse asiassa mulla onkin, koska siis mä on ratkaissut koko ongelman jo aikaa sitten päässäni, eli ähm, kaikki äh, päihteet dekriminalisoidaan ja äh, tämä tarkoittaa vaan sitä, että että päihteiden käyttäjä ei käytöllään syyllisty rikokseen ja voi sen ansiosta hakea apua paremmin. Minusta se olisi hirveän hyvä. Mutta sen lisäksi erilaisia nyt laittomia päihteitä voitaisiin myydä tapaisessa hyvin tiukasti kontrolloidussa ympäristössä. Ja esimerkiksi pienpanimot, Suomalaiset paikalliset voisivat laajentaa omaa tarjontaansa erilaisilla kasvattamillaan tai muuten laboratoriossaan rakentamillaan mömmöillä. Ja sitten niistä lähtisi se 24 prosentin hupivero, missä olisi... Tarkkaa dataa, että mitä ne sisältävät ja kuinka paljon ja miten se vaikuttaa. Ja totta kai siellä olisi myös sitten niin alkossakin, jos menet, niin tämä sopii erinomaisesti, tämä viini sopii sianlihan kanssa tai grillaukseen tai jotain muuta, niin siellä voisi olla vaikka, tässä on viitisen grammaa jonkinlaista höpöheinää, se sopii erinomaisesti taideleffojen kanssa, siinä voisi olla niin Suositus, että laita Spotifysta soimaan jatsiaan ja se olisi se tulevaisuus, jossa mä haluaisin elää.
1: Joo.
0: Siis minulla nousee tosiaan usein ky- ihan niin kuin konkreettinen kysymys siitä, että, että niin kuin länsimaissa on... Tosiaan, siis ei pelkästään Suomessa, vaan, vaan, no mä vihan termiä länsimaat, mutta mä nyt käytän sitä semmosena ö, lyhenteenä. Sä voit
2: jatkossa ihan vaan puhua sivistysvaltioista.
0: <tos> <tos> ehkä, ehkä mä puhun riistävistä valtioista. <tos> no siinä
1: <tos> menee kyllä aika moni muukin valtio kuin vaan länsimaiksi kutsutu.
0: No se on kyllä totta. Sen takia mä oon käyttänyt edelleen tarvittaessa ohjelmassa termiä länsimaa, vaikka, vaikka tosiaan se on paskaa, mutta kun on hirveän vaikea, vaikea kehittää mitään kauhean merkityksellistä muutakaan, niin ymmärrätte kontekstin kenties, missä, missä sitä käytän. Mutta siis käytännössä aina on tämä kieltolaki ei toimi, piste. Tämä on... Tämä on ehdoton totuus, mutta kaikki, tosiaan kaikkien muiden päihteiden kontrolli toimii. Loistavaa. Ähm, niin
1: Mä en kyllä vaan väittää, kukaan asiantuntija, että muiden päihteiden kontrolli toimii. Mm. Jos meitä kysy poliisilta tai lainsäätäjältä tai ihmisiltä, jotka työskentelee niiden kanssa, jotka on jotenkin mukana tässä päihteiden käytössä tai niissä välitysketjuissa, niin he kyllä sanoisivat, että nykylaki tai järjestelmä ei toimi.
2: Niin. niin tai y- jos me kysytään päihteiden käyttäjiltä, myyjiltä ja ostajilta, niin mm. ei, ei tämä ei homma toimi. Teknologia on mahdollistanut koko homman niin ohi, että siinä ei mikään laki pysy perässä, eikä mikään valvonta.
0: Mm. Niin, maskin pystyy ostamaan Dogecoinilla. Mitä vaan? Mutta siis siis tavallaan mitä mä ehkä hain on on just se, että mä en vaan pääse kiinni tähän tähän moraliteettiin siinä ja ja en en kannata sitä, että että nyt kaikille vaan kaikki aineet suoraan Kela maksaa ja nähdään, torilla tavataan. Myöskään sitä. Siis mun Minun myöskin on se, että mä en ainoat niin päihteeksi luokiteltavat kemialliset aineet on, on tullut lääkäriltä jolla on nostanut ne apteekista ja sitten kun se resepti on loppunut, niin olla lopettanut niiden käyttämisen. Öö, enkä yleensä edes tykännyt niistä. Alkoholia, alkoholia mä en ole koskaan juonut muutamaa siemauksellista en, en, enempää ihan sen takia, koska maistuu ällöttävältä. Öö, en, en ymmärrä vetoa ja... Ja näin, mutta, siis, mutta siis mä oon vaan silleen, että, että niin kun kaipaan elämääni logiikkaa, kaipaan empaattista logiikkaa, mutta kuitenkin logiikkaa ja, ja logiikka vaan en, ei, ei löydy.
1: Niin. Tästä tekisi meille kysyä, että mikä näissä on se asia, minkä tähden on laittomia. Ja minun tekisi myöskin mieli kysyä, että mikä on se syy, minkä tähden niin moni ihminen haluaa muuttaa tajunnan tilaa kemiallisilla tai luonnossa kasvaneilla aineilla.
0: No siis tämähän on, ei ole pelkästään ihmisen ominaisuutta, Tätähän on tutkittu myöskin eläimillä, että jos annetaan eläimellä niin, kun, eläim. niin joo, muiltakin eläimillä on, on tämä ominaisuus, ihan hyvä täsmennys, niin tota, niin, niin jos niille on annettu vaikka jotain käyneitä marjoja ja viereen laitetaan normaaleja marjoja, jotka on muuten hyviä, mutta niistä emme käsiksi niin, niin aika monet muutkin eläimet kun ihminen menee aina niiden käyneiden marjojen kimppuun ensimmäisenä. Ja jos, jos niiltä otetaan ne pois, niin sitten on heti silleen, että mitä paskaa tämä on, että, että antakaa mulle niitä oikeita marjoja. <tuh>
1: mutta se, että jos se on meille tyypillistä, niin... No, ei selkeästikään ihan kaikille se ei ole tyypillistä, mutta se, että, että vaikka se olisikin tämmöinen luonnollinen asia tehdä, niin, niin tarviiko sitä tehdä?
0: Ei tietenkään siis moni sanoisi, että, että naisten raiskaaminen on sellainen luontainen kiva tarve, ja sekin on, sekin on perseestä ja pitää olla laitonta. <tos> <tos>
1: Haluan mä, myös, että et, myös miesten ja kaikkien muidenkin
0: sukupuolta. Tot, totta kai, mutta siis usein, useimmiten tämän argumentin raiskauksen puolesta tekee miehet ja se kohdistuu naisiin. Kyllä. niin Sen takia otin sen esimerkiksi, mutta ehdottomasti. Äh, niin, niin jotenkin haluaisin vain johdonmukaisuutta. Hmm. Ihmisiltä. Niin. Et, äh, niin. En ihmisiltä, mutta... mutta äh, niin kun, Öö, juridiikalta? No
1: se on ihmisten tekemää ja Suomessa nyt onneksi on vielä sellainen juridiikka mikä pyrki olemaan jotenkin looginen mutta sitten kun mennään näihin toisiin länsimaihin, jotka eivät välttämättä ole ihan niin sivistyneitä länsimaita niin siellä kun on tämä tämmöinen ennakkotapausten taakka niin siellä vasta jännittävää onkin sitten se lopulta- tai sen puute oikeuslaitoksissa. Mutta nyt kun en kuollaksenikaan vieläkään muista, että mikä se podcasti oli jossa tätä aihetta käsiteltiin, ehkä Stuff You Should Know, tai joku muu tämmöinen ihan vakavasti otettava tiedeorientoitun podcasti, missä yritettiin ratkaista päihdeongelmaa. Niin siellä esimerkiksi muutama valtio, joita en nyt ikävä kyllä muista, joissa tämä asia on niin, että sieltä lopetettiin, niin kuin tässä on vähän perään kuulutettu, niin tämä päihteiden laittomuus, se ei ollut enää käyttäjille laitonta, ja sen jälkeen kaikki nämä rahat, mitkä säästy sitten siinä laittomien päihteiden käyttäjien metsästyksestä ja vähän päälle, niin ohjattiin sitten sen syyn selvittämiseen, miksi nämä ihmiset ovat päätyneet, ja kou- päätyneet käyttämään päihteitä ja jääneet siihen koukkuun, että se arkielämä tai se päihteiden käyttö on ollut tärkeämpää kuin se arkielämä. Ja sitä kautta on saatu hirveän hyviä tuloksia. Ihmiset on saanut itse kontrolloida omaa päihteiden käyttöään ja sitten kun on saanut sitä muuta psykososiaalista tukea, niin moni on sitten löytänyt tietään sellaisen, mitä me nähtäisiin tuottavampana elämänä. Ylipäänsä löytäneet sisältöä, uutta sisältöä elämäänsä ja myöskin kiinnostuneet taas sellaisista asioista, mitkä ei ole ihan niin päihdekeskeisiä ja myös päässeet ongelmista, joihin on ehkä joutuneet sen päihteiden käytön aikana. Mutta tämä vaatii hirvittävän suurta poliittista rohkeutta ryhtyä Moiseen.
2: Kyllä, ja sellaista poliittista rohkeutta mä ihan hirveän mielelläni haluaisin nähdä. Mä haluaisin, että me aletaan näkemään niin päihteiden käyttäjät apua tarvitsevina ihmisinä, eikä yhteiskunnan saastaisina parasiitteinä, jotka vaan pilaa kaiken ja varastaa autostereoita. Koska siis... Ei, ei päihteitä, siis jos päihteiden käyttö muuttuu ongelmaksi, niin siihen on, niin kuin, pitäisi olla helppoa apua. Ja muutenkin suomalainen mielenterveystyö ansaitsisi niin kuin, kymmenkertaisen budjetin ja, ja, ja kaikkea. Maailmassa on niin paljon siistimpi paikka, jos me vaan tehtäisiin fiksummin. Aamen! Amen. aurelujaa! <laughs> <amen>, <laughs> se, mikä minun piti mainita siis... Uh, Mä jonkin verran erilaisia uskontoja tutkinut, ihan siis harraste, harraste mielessä vaan ottanut, mulla ei ole akateemista pätevyyttä asiaan. Mutta erilaiset shamanistiset ää, niin kulttuurit, niin kaikissa niissä on jonkinlaisia joko rituaaleja ää, tai aineita, joilla ihmiset pyrkii muuttamaan tietoisesti sitä niin kuin, ää, Tietoisuuden tilansa, puhutaan, äh, puhutaan muuttuneesta tietoisuuden tilasta tai transsista. Ja siinä on vaikka minkälaisia nerokkaita asioita. On siis pulveria voidaan puhaltaa nenäonteloon. Äh, voidaan äh, niin kun mädättää kasveja ja sylkeä jossain niin kun maakuopassa ja sit laittaa se tuubilla pyllyyn ja sitten... Niin kun oksennetaan ja ripuloidaan ja trippaillaan. Mutta se on kaikki niin osa sitä ää, pyhää rituaalia. Ja se niin ainoa asia, mikä erottaa nämä niin ryhmät toisistaan, on lokaatio ja se, mitä tavaraa on saatavilla. Ja jos mitään tavaraa ei ole saatavilla, niin sitten vaikka pyöritään ympyrää niin kauan, että alkaa asioita näkymään tai eristäydytään niin kuin kristilliset erakot usein aistideprivaation ja toistuvien monotonisten rukousten avulla pääsevät kosketukseen tuonpuoleisten toimijoiden kanssa. Miksi ihmiset tekee näin? Tai miksi ihmisellä on lajityypillinen tendenssi tällaiseen?
1: Vai onko ihmiset selittänyt sen, että kun jotkut ihmiset näkevät asioita, joita muut ei näe, tai kokee tämmöisten aineiden vaikutuksen alasena asioita, joita muut ei näe, niin me ollaan annettu niille selityksiä, yliluonnollisia selityksiä. Ne on antanut meille turvaa turvattomassa huomisessa. Entä jos ne on just vaan ja ainoastaan sitä? Meidän mielenluomia luomia, hallusinaatioita, illuusioita, siis aistielämyksiä, on... joita kukaan muu ei tunne, että niille ei ole oikeasti sen enempää.
2: Arvoa. Joo, en mä, enkä mä arvota nyt niitä. Mä vaan totean, että ihmiset tuppais näin tekemään kulttuurista riippumatta. Kyllä. Ja siinä olen aivan samaa mieltä, että se, ei jossa vedät sieniä ja näet enkeleitä, niin se ei tarkoita, että enkeleitä olisi olemassa.
1: Ei, mutta sitten taas, jos sä oot karismaattinen henkilö aikana, jolloin esimerkiksi ei ole ketään muuta kuin sun kyläläiset siinä ja hätä uhkaa, niin ja sitten joku näkee enkeleitä ja huomenna sataakin vettä ja sato on hyvä, niin meidän aivot on rakennettu näkemään tämmöisiä syy-yhteyksiä.
2: Joo, kyllä. Ja
1: Sieltä tulee äkkiä pyhiä henkilöitä ja, ja suuria ehdottomasti,
2: shamaneja. Ehdottomasti se on, ja se on ilmeisesti palvelun meidän, äh, niin kuin meidän lajimme selviytymistä. Äh, magiahan on vain ympäristön hallintaa keino tai mm pyrkimys ainakin hallita magialla. Niin, Niin, ja se tuo toivoa. Se tuo toivoa, se tuo kontrollin tunnetta, mikä on hyvin tärkeää, koska jos et mitään ympäristössä, jos et voi vaikuttaa omaan elämääsi, niin silloin se elämä muuttuu hyvin vaikeaksi. Kyllä. Mutta siis nyt nyt tässä me toki pikkasen riistäydytään tästä alkuperäisestä aiheesta. Vai riistäydytäänkö? Nimittäin... Mehän eletään tällä hetkellä ateistisessa, materialistisessa maailmankuvassa ja hyvin vähän asioita on meidän hallinnassa. Esimerkiksi ilmastonmuutos, merien tuhoutuminen, biodiversiteetin tuhoutuminen, fasismin nousu, nämä on kaikki sellaisia asioita, joille vittu minä en mitään voi tehdä ja se, että me etsitään keinoja ehkä edes sietää tätä olemassaoloa, niin se keino sietää tätä olemassaoloa saattaa aktuaalisesti löytyä niistä päihteistä. Mä en sano, että se on välttämättä erinomainen asia tai, tai etteikö sitä voisi paremminkin toteuttaa, mutta...
1: Niin, kyllä... En, en tiedä, onko näin, en ole kovin montaa ihmistä voinut sillä tavalla haastatella, mutta sehän tavalla, mikä iso ongelma monissa päihteissä on, ja nyt puhutaan erityisesti nyt näistä laittomista päihteistä, niin on se, että ne vaikuttaa tosi hyvin meidän aivokemiaan. Niissä on todella uusia kokemuksia, mitä sä et mistään muualta saa. Ja kaikki se, mitä sä arkielämässä on, se sitten, no ehkä nyt joku kauhu tai rakastuminen voi olla niin isoja tunteita, mutta se sun peruselämä, niin se on semmoinen pieni viisarin värähdys verrattuna sitten näihin ulkopuolisten aineiden aiheuttamiin tunteisiin. Ja tämähän varmasti monelle on se syy, minkä takia on, jos ajatellaan ihmistä, joka on pitkään käyttänyt jotain päihteitä, niin miten motivoida itsesi siitä elämästä, jossa on kuitenkin jotain huippukohtia ja muuta sellaista. Toki varma, varmasti paljon ikäviäkin asioita ja pahoja krapuloita, vierotusoireita. Mutta siihen, että sua kiinnostaisi yrittää päästä töihin ja käyttää koko sun palkka siihen, että saat maksettua vuokran, niin aika vähän on sitten tarjota.
2: Niin, me ollaan aika, aika sellaisia niin kuin mukavuudenhaluisia ihmisiä. Me haluttaisiin nauttia meidän elämästä ja että elämässä olisi paljon nautintoa. Ja etenkin meille satanisteille, jotka usein olemme hedonisteja tai ainakin näemme hedonismin hyvänä asiana, niin tämä on... Asiana. Niin, kyllä. Niin, siis tämähän on, tämähän on kaksiteräinen miekka, koska ää, jos mulla olisi nappi, jota painamalla me saisin hyvän fiiliksen, niin vittola istuisen sen napin päällä. Ää, ja mä Samaan aikaan mulla on taskussa purkillinen bensoja, joita mä tarvitsen aina silloin tällöin. Niin mä, siis on. Joo, jos meillä on aineita, joista tulee hirveän hyvä fiilis, ja niitä on vaikka kuinka paljon, ja osa niistä on helpommin saatavilla kuin toiset osa-laillisia ja toiset ei, niin kyllähän me halutaan kokeilla asioita, varsinkin jos ne on järisyttäviä tai mieltä ylentäviä tai kerrassaan orgastisen ihania, niin silloin, silloin me ajaudutaan helposti niiden ääreen.
0: Minä toisin tähän väliin keskustelua kiihoittelevaa faktaa taas. Ja kun itse jään ehkä vähän jumiinkin siihen, siihen logisuuden ja johdonmukaisen hakemiseen, niin minä, minä esitän nyt kaksi erittäin vastakkaista havaintoa. Ää, mainittiin aikaisemmin tämä yleinen viisaus, että, että kieltolaitteet toimi. toimi. Mainittakoon, että maailmassa on edelleen monia monia maita, pääasiassa on muslimimaita, jo, joissa kieltolaki on olemassa. E, ja, no, tässä tullaan sitten siihen, että mikä on sitä todellista käyttöä mikä mikä ei, mutta jos katsoo raportoituja lukuja, niin no, kyllä vittu toimii. Ää, mutta mutta tosiaan siihen vaikuttaa tietysti sekin, että jos on esimerkiksi uskonnollisesti erittäin sitoutunut tähän näihin asioihin, niin, niin silloin todennäköisemmin noudatat sitä. Toinen sitten on yksi näistä esimerkkeistä maista, joissa siis, siis huumeita ei ole laillistettu, mutta niiden käytöstä tai käytön rangaistattavuus on poistunut vuonna 2001. Ja tämä on tunnettu ja usein käytetty esimerkki Portugal. Mainitaan, että siis Suomi ja Portugal lähtötilanne on äärimmäisen erilainen ja kaikki maat on erityyppisiä ja kulttuurit on erilaisia ja muita. Portugal, kun laitto, tai teki tämän ratkaisun, niin siellä oli todella, todella synkkä tilanne huumeiden väärinkäytön ja huumekuolemien kanssa. Mutta sen jälkeen, kun rangaistavuudesta, rangaistavuus poistettiin, niin hoiton hakeutuminen on lisääntynyt 60 prosenttia. 90 prosenttia on pudonnut huumeiden käyttöön assosioittavuista HIV-tartunnoista. Heroiinin käyttö on käytännössä niin kun ei nyt kokonaan loppunut, mutta, mutta ketään ei kiinnosta enää heroini. Sen, sen puol- tai sitten sen tilalle uh, nuorien ihmisten kannabiksen käyttö on taas sitten noussut varsin paljonkin. Uh, Huumekuolemat tippu uh, Euroopan yhdistä korkeimmista, mikä oli 131 uh, Per ö, miljoona ihmistä ö, tippui kolmeen per miljoona ihmistä. Ö, EUn keskiarvo on 17,3. Suomen muuten on 0,5. Joten me tosiaan ollaan huo, huonoja käyttämään huumeita.
2: Ei me ollaan huonoja Ää...
0: käyttämään huumeita. Me ollaan huonoja kuolemaan huumeisiin. No niin, se voi sanoa tietysti näinkin. Ää, ja, ja huumeiden katu, ö, katumyynnin arvo... Romahti totaalisesti.
1: Portugal on yksi näistä maista, jotka on tuossaan tehnyt tämän radikaalin linjauksen. Ja yksi, mikä varmasti vaikuttaa näihin tuloksiin, on se, että hehän siis moninkertaisesti sen yhteiskunnan tuen, minkä he antoivat tälle hoitavalle työlle. Sekä siis sille sosiaalityölle, että hoitotyölle, että kaikille muulle, mikä siihen liittyy. Suomessa lähtötilanne varmaan sen suhteen on vähän parempi. Jos kuten todettu, meilläkin voisi olla paljon enemmän resursseja käytössä tämmöisissä asioissa. Et Suomessa on jo olemassa hoitoverkostoja ja no sen taso tietysti voi vaihdella, mutta, mutta et niin kuin veikkaan, että Portugalin lähtötilanne oli paljon heikompi.
0: Jo nimenomaan siis Portugalin nämä tilastot on jyrkästi pudonneet suunnilleen sille tasolle, mitä ne on Suomessa. Joo. Niin,
2: no siis, mm, aikaisemmin sanoinkin, että tämä olisi, se, tämä olisi sellainen maailma, missä mä haluaisin elää, jossa on enemmän rahaa tukiverkostoille ja vähemmän raja, rahaa rankaisujärjestelmille. Mutta se, mikä Suomessa on tällä hetkellä tilanne teknologian avulla, on se, että päihteiden hankkiminen laidasta laitaan on mahdollista kenelle tahansa, jolla on älypuhelin ja osaa kirjoittaa tekstiviestejä. Ja siihen on olemassa toki niin kuin omat hämäräperäiset kanavansa, mitä kautta voidaan päihteitä hankkia. Ja niitä nyt en sano ääneen, mutta tietäjät tietävät. Mutta siis kun päihteitä mitä tahansa voi hankkia kaupungissa elävä ihminen kotiovelleen toimitettuna, niin... Ne ei ole, siis huumeet eivät enää ole, ole niin kuin hämärien syrjäkujien ää, mestoja, vaan, vaan ne on kaikilla. Kaikilla on mahdollisuus hankkia päihteitä. Niin, niin silloin sen käyttäjäkunnan kriminalisointi on, ää, on mahdotonta, koska koska kaikilla on mahdollisuus siihen. Me voidaan nyt sanoa...
1: Niin, siis sano, mun täytyy kyllä myöntää, että tuolla, silloin kun käyttäjäkunnan kanssa on tekemisissä, niin, niin eihän vaikka ihminen olisi käyttänyt päihteitä tai hänellä olisi niitä mukanaan, jos ei niitä nyt ole tosissaan kiloja matkassa, niin eihän kukaan silloin poliisille mitään soittele. Et niin kun, se kriminalisointi käytännössä... Et, erityisesti mikäli ihminen vaikka tulee hakemaan apua pointiinsa, niin, niin tota, tarkoittaa enemmän sitä, että poliisilla on mahdollisuus puuttua, jos nyt porukka kulkee taskussa ja on diilaamassa Joo, uh, Tämä
0: muuten on tarvon. edelleen Portugalissakin kriminaalia.
1: Niin, se on hyvä. <laughs> et, et niin kuin... Ei se, että sä käytät päihteitä, estä sua hakemasta apua tai saamasta apua. Sä et joudu sitten poliisin kanssa tekemisiin, etkä sä joudu, ei sulle tuu sakkoja siitä.
2: Joo, mutta esimerkiksi rikosrekisteriin saattaa tulla merkintöjä, jos joku satunnaiskäyttäjä nyt joutuu esimerkiksi kauppakeskusvartijan kanssa epämiellyttävään tilanteeseen ja sitten paljastuu, että täällä on muutama gramma päihdettä, niin se saattaa olla sellainen virhe, joka, jolla on tosi maailmallisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia.
1: Se on ihan totta. Toisaalta toki joskus näitä tilanteita saattaa edellyttää se, että on jossain laajentuneessa tai junan tilassa ja toimii tavoilla, joita kauppakeskusvartijat paheksuvat.
2: Kyllä, se on. Se on ihan, ihan totta, mutta ainahan näin ei kuitenkaan ole. ja Sanotaan, että työssä, työssä käyvä ja työstä suoriutuva ää, niin kuin, no, satunnaiskannabiksen polttelia ää, on kuitenkin rikollinen ää, jo periaatetasolla ja joutuu jatkuvasti niin kuin, salailemaan tätä toimitustaan. Ja,
1: niin, no se on ehkä relevanttia sitten riippuen siitä, mitä se teet työksessä, että pitääkö siitä olla huolissaan. Jos on raskaan ajoneuvokuljettaja, niin toivon, että on huolissaan.
0: Mm, kyllä, ja en ole eri mieltä <laughs> tästä. Pätee toki myös alkoholiin, Kyllä, Mielellään
2: ei. Joo, kyllä. Toisaalta se, mitä ihminen tekee vapaa-aikanaan, ei kuulu työnantajalle, ellei se vaikuta työhön.
1: Ei, ei ja... joo, jos et koskaan ole aineen vaikutuksen alaisena työssä, niin sittenhän se on toki asia erikseen.
2: Tai pitäisi olla asia erikseen, mutta työmarkkinoillakin nämä tilanteet aina välillä, aina välillä menevät sitten epäsuotuisan suuntaisesti. <tos> niin
1: mä en itse asiassa tiedä, mikä on tilanne, jos sulla olisi vaikka jokin... Oisit nyt päätynyt tilanteeseen, että sun hallussa on ollut sen verran paljon päihteitä, että siitä olisi tullut sulle vaikka joku sakkorangaistus, niin kuinka monen työpaikkaan sellainen tieto menisi? En usko, että kuitenkaan suurimpaan osaan töihin työnantajalla on mitään oikeutta tilailla sinusta mitään rikosrekistereitä.
2: Niin se riippuu, riippuu ihan työstä, mitä teet. Esimerkiksi päiväkotihoitajat ja nuorisotyötä tekevät ihmiset koulun ihmiset joutuu toimittamaan ennen työsuhteen alkua rikos, selvityksen rikosrekisteristä.
1: Joo, se on totta. Mutta mä en tiedä, onko siinäkaan kaikki mitä siellä on vai onko siinä sellaiset, mitkä voisivat koskea alaikäisiin kohdistuvia rikoksia?
2: Se onkin hyvä kysymys. Mä en itse ole, ole lainkaan varma tästä. Pitää kysyä vaimolta, joka Joo, joutunut. Koska,
1: mä oon siis joutunut joskus toimittamaan kyllä, mutta en ole koskaan edes miettinyt, kun siellä ei mitään ole. Joo, niinku. jo, siis
2: aivan sama tilanne, Mä taisin, että miten tämä kuulostaa. Kun vaimo on joutunut toimittamaan tällaisia niin, sisältään nollarikosta rikosrekistereitä, että, että hän ei ole joutunut piilottelemaan
1: kaikkia niitä miljoonia
2: päihderikkomuksiaan.
1: Kyllä, mutta mä en tiedä, miten se, siis niin kun, kun tämä rikosrekisteri esimerkiksi tällaisissa tilanteissa toimitetaan niin, että näkyykö siellä kaikki vai näkyykö siellä vain jotkut tietyt tuomiot, mitä olisit saanut tai rikokset, mitä sitten? tehnyt.
2: Mm, ja ja milloin, milloin, missä vaiheessa mikäkin rikos sitten vanhenee ja katoaa. Näinpä, niin. että Hyvä kuulija, jos tiedätte meitä paremmin, niin, niin kertokaa, koska me selvästi olemme nyt
0: vajalla tiedolla liikkeelle. <laughs> Siis mä oon, mä oon tosiaan ollut vartijahommissa ja se, sehän on yksi niistä, missä, missä ihan ymmärrettävästikin toimitetaan, täytyy toimittaa ja siis ne itse tilaa sen ja ne kysy multa, kun mä hain niin ne kysy multa suostumuksen siihen ja sit se, sit se haastattelija katsoi tosi tiukasti, että, niin, että jos siellä sitten on jotain, niin kannattaa kertoa nyt, niin ei tarvii sitten joutua mihinkään hankaliin tilanteisiin ja se sanoi se niin kuin Tosi tiukkaan sävy, ja mä olin vähän silleen, siis mullakaan ei rekisterissä todellakaan ole mitään. Ja mä vähän katsoin, tuli vähän semmoinen fiilis, että annaanko jonkun vaikutelman? <tos> miksi <tos> kysyt miksi, miksi, miksi toin tiukasti?
1: <tos> ehkä silloin voi <tos> <haluaa tos> vaan huonoja kokemuksia.
0: <tos> Mutta siis itse asiassa multa on yritetty useamman kerran ostaa huumeita, niin ehkä mä annan jonkun vaikutelman. Mm. Minua koulussa aina varotettiin, varotettiin siitä, että kun sinulle tullaan
2: tarjoamaan huumeita, niin ensimmäinen annos on ilmainen, älä ota sitä. Mutta jumalauta, ei pidä paikkaansa. Kaikki ensimmäiset annokset olen ihan omilla rahoilla joutunut ostamaan.
1: Mä oon taas itse kasvanut nuorena Suomen silloin kolmanneksi pahimmassa päihdekaupungissa ja en ole kyllä kertaakaan törmännyt aiheeseen.
0: Sama muuta, minä en tiedä kuinka paha, mutta mä oon siis ollut teini-ikäisenä Hyvinkäällä, joka, joka niin kuin on vähintään Suomen kolmanneksi paskin kunta. Ja, ja siellä varoteltiin, että hei, että sitten voi tulla joku kyselmä mutta Ei kukaan, ei edes vaikka ilmeisesti annan jonkinlaisen vaikutelman.
1: <tos> se ei ole sitten niin kauaskantoinen vaikutelma kuitenkaan, että kadulla pysäyteltäisiin. Tai,
0: tai sitten se oli niin hyvä vaikutelma, että, se on, että ne on vaan kattoneet, jo joo, jo. Ei tarvi, ei tarvi kysyä.
2: Mutta siis päihteitäkin on, on erilaisia ja sekin on hyvä tuoda ilmi. Mä usein siis äh, no kannabiksen laillistamisen puolesta olen, olen ehdottomasti sitä mieltä, että sen tulisi olla laillista. Ja jos me mennään johonkin psykoaktiivisiin aineisiin, niin tota, niiden pitäisi myös olla koska sanotaan, että joku taikasi, niin nyt ei varsinaisesti ole koukuttava bilehuume, eikä välttämättä edes joka kerralla kokemus, joten ne hirveän vähän niin kuin, aiheuttaa vaaratilanteita. Mutta sitten kun me puhutaan näistä niin kuin, kovista päihteistä, niin siinä olen kyllä valmiimpi nostamaan, nostamaan sitä rajaa, ja ää, esimerkiksi amfetamiini ei nyt välttämättä ole sellainen päihde, jonka jota haluaisin pois niin kuin kiellettyjen tai ainakin paheksuttujen aineiden
0: listalta. Mitä mieltä olette? Töiseltä aika monilla, monilta löytyy amfetamiiniresepti.
1: No, mutta lääke on lääke, niin kuin sanottu, on myöskin yskänlääkkeitä. Mm. Niin, niin, niin kauan kuin niitä käyttää niin lääkärikäskeä, niin luultavasti on turvallisilla vesillä. Mä kyllä nyt vähän kirskuttelen hampaita niin tämän kannabiksen kohdalla. Miten määrittelet, että se on miedompi päihde kuin vaikka amfetamiini? Hmm, sanoa
2: jotakin, mikä kriminalisoisi minua, mutta ootas mä mietin nyt, miten <tos> tätä muotoilisin. <tos> amfetamiini ja kannabis vaikuttaa rakentavanlaatuisesti eri tavalla sinun tai ihmisen. Niin kuin, Mieleen ja käytökseen, siitä me varmaan ollaan, ollaan samaa mieltä. Myöskin äh, amfetamiini on oman käsitykseni mukaan ja kuulemieni tarinoiden mukaan äh, enemmän äh, addiktiota herättävä kuin esimerkiksi kannabis.
1: Sitäpä en tiedä, mutta täytyy myöntää, että nyt en ole nähnyt mitään lukuja siitä, että kuinka moni kannabiksen käyttäjä tai amfetamiinin käyttäjä käyttää sitä vaan niin kuin Viikonloppuviihdet tarkoituksia ja kuinka moni jää koukkuun. Ähm, amfetamiini, sen lisäksi, että mun mielestä nämä kaikki on vähän ongelmallisia ja itse peräänkuulutan tätä omien aivojen ja oman persoonan käyttöä ja vähän ihmettelen tätä halua muuttaa sitä kemiallisesti. Niin, niin tota, amfetamiinissahan yksi iso ongelma on se, että ihmiset usein käyttävät jotain muuta kuin amfetamiiniä silloin, kun he luulee käyttävänsä amfetamiinia.
2: Kyllä, tämä on yksi, yksi, yksi ongelma myös. Ja siis mikä, mikä tahansa päihde, mitä sä kaduilta ostat, niin ei, ei sillä ole mitään valvontaa, koska se on laitonta. Et siis jos, jos tämä mikä tahansa päihde olisi ää, laillista ostaa, niin silloin meillä on myös lait sen selvittämiseen, että Asiakkaan pitää tietää, mitä hän ostaa, kuinka paljon siinä on vaikuttavaa ainetta yhmäs, yhmäs, yhmäs. Kyllä.
1: Mutta mun mielestä tällä hetkellä vaarallista on se, että kannabista pidetään tosi vaarattomana. Siihen suhtaudutaan niin kuin se olisi tupakkaa, paitsi että siinä ei ollut jotain, mitä tupakan savussa on, joten näin olisi sopia terveellisempää. Ja sitten koska se on luonnontuote, niin senhän täytyy olla hyväksi ihmisellä.
2: Jo, ei missään nimessä pidä, pidä paikkaansa. Siis, varsinkin niin kuin nuorille kehittyville aivoille. Äh, Eli
1: alle 27-vuotiaille.
2: Jot- mm-hmm. Ja ihmisille, jotka äh, opiskelevat jotain ja joiden niin kuin, no, joilla on oppimista edessään, mikä fucking everyone ikuisesti.
1: Niin, mä mietin, että, <tos> mene, että meillä ei olisi tarvetta vielä kognitiivisille kyvyille. Kyllä,
2: siis se, että on tutkitusti ää, vaikeuttaa sun kykyä oppia uutta. Kyllä. Ja sen takia niin kun, äh,
1: Se heikentää ei... ihmisen kognitiivisia taitoja ja Niin,
2: ehdottomasti. Miksi ja... kukaan haluaa
1: käyttää semmoista? Meillä on aivot, jotka on ihan mielettömän hieno kapistus.
2: Puhu omasta puolesta. minun aivoni ainakin
0: ihan perseestä.
1: Mun aivot on tosi hieno. Sama.
0: Mun, mun, <laughs> siis sanotaan, että mun aivoissa on ihan kivoja puolia, mutta, mutta kyllä, kyllä mun aivot osaa olla niin äh, konseptien välillä, että <laughs> et on niin sille, että, että joo, äh,
2: mutta siis esimerkiksi, miksi ihmiset juovat alkoholia? No niin. Koska huolassa on kivaa. Ja siis esimerkiksi, näin olen kuullut, minulla ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta esimerkiksi pilvessä on, on kuulemani mukaan ihan hauskaa.
0: Niin. Niin siis tämä, tämä justiinsa, että miksi haluat ja miksi käyttäisit, niin se pätee minusta vielä enemmän... Vielä enemmän alkoholiin, koska, koska alkoholin ä, alaisena olevat ihmiset on, on tota, noin huomattavasti rasittavampia kuin kannabista vetäneet.
1: Joo, mä kyllä ihan laitan tähän nämä kaikki päihteet <laughs> saman, saman otsikon alle, että niin kuin, miksi niitä pitäisi käyttää ja... Joo, mä käytän alkoholia satunnaisesti ja etenkin tämmöisiin rituaaleihin liittyen, jos nyt on joku juhla, niin nostan maljan ja niin edelleen, mutta kuten sanottu mun geeneistä luen kiitos, puuttuu tämä taipumus saada siitä jotain erityistä irti. Mä olen siitä kyllä hyvin kiitollinen nähneenä, miten se voi vaikuttaa ihmiseen ja lähipiiriin. Mutta sitten taas jos ajatellaan, että aikuinen ihminen, tälleen nyt tämän satanistisen viitekehyksen kautta, että aikuinen ihminen, Saa tehdä mitä haluaa, niin sitten mihin se raja vedetään myöskin.
2: Mä oon käyttänyt ää, tällaista niin karkeaa ohjennuoraa itselleni, että mun vapaus heiluttaa nyrkkiä päättyy siihen, missä sun nenä alkaa. Ää, eli jos, siis minä voisin tämän viitekehyksen mukaan käyttää päihteitä, kunnes se vaikuttaa johonkohun muuhun. Ja esimerkiksi rattijuoppous olisi tästä hyvä esimerkki.
1: Joo.
0: Ja siis muutenkin, siis mä myös näen tässä tässä keskustelussa, ei pelkästään mitä tehdään nyt, vaan yleisemminkin keskustelussa, mä näen tässä paljon yhteneväisyyksiä tietyssä mielessä piratismikeskusteluun. itse olen luovan alan koulutuksen ja luovalla alalla jopa joskus rahaa saava ihminen ja mä oon sille, että niin kun piratismin kriminalisointi, mikä on tällä hetkellä kirjoissa, niin on täysin typerää, koska, koska se, ei, se ei vaikuta yhtään kehenkään yhtään mihinkään, koska, koska jos, jos minä nyt haluan piratisoida elokuvan, niin, niin sitten minä sen teen ja vitut muista. En siis tietenkään minäkään koskaan tämmöistä ole tehnyt. Pelkästään Linux, Linux noita asennuslevyjä lataillut. Joskus en, en, en koskaan mitään muuta. Niin, niin, tota, niin siinä on niin, että miksi, miksi kriminalisoida joku, mitä ei voi mitenkään valvoa. Niin, niin mä näen tässä päidekeskustelussa vähän, vähän samaa, että, että niin kun, sitten tulee välillä vähän samanlainen fiilis, kun öö, mä en nyt tiedä, onko tämä täysin paikkansa pitävä esimerkki, öö, mutta, mutta se käy allegoriasta hyvin, öö, että ennen aikaan Neuvostoliitossa oli, kun Neuvostoliitossa oli laki, että ruploja ei, ei saa viedä pois Neuvostoliitosta, ei koskaan. Öö, mutta sitten, että sä, jos haluaisit käyttää sellaista niin matkalaukun, matkalaukukärryä, niin siihen täytyy laittaa rupla, pantiks, niin kuin meillä ostoskärryt tuota, toimii, tai, tai niin kuin, noi, Ja Se oli siellä niin kuin, kansainvälisellä puolella, eli jolla tulos ulos Neuvostoliitosta. Ja tämä, tämä oli tehty tarkoituksella sen takia, että, että jos kaikki periaatteessa pistetään rikkomaan lakia, niin sitten tarvittaessa voidaan käräyttää mistä tahansa syystä joku, ja sitten voidaan sanoa, että no se lakia, niin me voidaan pitää sokin. Niin. Mm. Äh, Tämä kyseensä, niin vähän ei ole
1: vähän yst...
0: no, siis tämähän ei ole, niin kun, tämähän ei ole tota, niin suoraan korreloitavissa siihen, että, että Neuvostoliittouussa oli aika, aika ikävät motivaatiot tällaiseen, ja, ja en, niin kun, en pidä tätä yhtä vakavana kuin heidän pyrkimyksiä tuhota kaikkien ihmisten ihmisoikeudet. Mutta siis... Mi- Mutta tämä niinku lähtökohta siitä, että miksi, miksi haluaisit, miksi kriminalisoida jotain, mitä ei voi mitenkään ko- kontrolloida, niin se muilla tulee kyllä vahvasti esimerkiksi just niin se kannabiksen mm. suhteen, koska, koska jengihän vetää kannabista, jos niitä nyt huvittaa, ja niin kuin mainittu, niin ei se nyt kauheasti poliisiakaan kiinnosta, jos jollakin, on, jollakin nyt on sattu olla sätkä mm.
1: Ja se on tota, siis samasta syystä hän esimerkiksi maskeja, Todettiin, että maskipakkoa ei voida laittaa. Mitä jotkut ihmiset on kovasti ihmetellyt, mutta miten sitä valvoo? Ei ole mitään järkeä laittaa lakia, jota kukaan ei pysty ylläpitämään.
0: Ja meillähän on siis esimerkkejä ma- maailmassa struktuureista, jotka on tehty oletuksella, että no, jotain lakia kuitenkin ö, rikotaan. että Esimerkiksi kun suunnitellaan tieverkkoa ja niiden nopeusrajoituksia, ne tieverkot kyllä suunnitellaan siihen, että, että vaikka sä ajaisit ylinopeutta, niin, niin siihen on silti otettu huomioon se, että sä et, et sitten lennä niin kaaressa kohti lähentää, lähentää päiväkotia, vaan että, että sä voit edelleen selvitä hengissä siitä ajamisesta, mikä voitaisiin voitais katsoa, että no, mutta sehän on yhteiskunnan tapa niin palkita ylinopeuden ajamisesta, että sä et kuollut.
1: Niin, toisaalta ne on myöskin jouduttu esimerkiksi tietyillä alueella pääkaupunkiseudulla, niin niitä nopeuksia on jouduttu koko ajan laskemaan, koska ihmiset ajaa tietyn määrän ylinnopeutta, ja sitten on joutunut arvioimaan sen, että koska ne haluavat ihmistä ihmiset ajaa neljäkymppiä, niin nopeus joudutaan laskemaan mm. Miksi ei voinut alun perin ajaa sitä 40. Kysyn minä.
0: No, mutta siinä on just se, että ei ihmiset tee niin.
1: No niin. tämä aina, kun laitetaan hyvää utopia ihmiset mukaan, niin homma menee aina hassuksi.
0: Siis ihmiset lähtökohtaisesti on aika perseestä.
1: Ei, me ollaan monimutkaisia. Ja me ei olla yhtään niin rationaalisia, kuin me toivotaan, että me oltaisiin. Me toimitaan tosi paljon meidän alitajunnan kautta, vaikka me toivotaan, että me ei tehtäisi niin. Ja pääsääntöisesti meidän oma ajatus itsestä ei vastaa todellisuutta, vaan se vastaa niitä uskomuksia, mitä meillä on meistä itsestämme. Hei,
0: tämä kuulostaa ihan mun terapiakeskustelulta. <tostaa> Ole hyvä.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: <laughs> mutta mut siis tämähän pätee kaikkiin muihin kuin minuun, koska mulla on ihan täysin, täysin objektiivinen ja korrekti näkemys itsestäni.
1: Anteeksi, niin varmaan loogista ja hyvä.
0: faktoja. Kyllä.
1: Mutta Joo. hei, nyt pieni armo ihmisille, taloustieteilijöillä meni useita kymmeniä vuosia tajuta, että heidän teorioiden ongelma on se, että he olettavat, että ihmiset on loogisia ja tekevät järkeviä ratkaisuja. Ja sitten yksi heistä voitti Nobelin, kun hän perusteli sen muille taloustieteilijöille, että näin ei ole.
0: Niin. Nämä on just näitä, että miten tämäkin täytyy todistaa, mutta siis joskus itsestäänselvyydet täytyy todistaa. Joskus se täytyy todistaa. Se on ihan, tuossa jo...
2: niin kuin... Tosta saadaan Aasinsilta tällaiseen niin mun pään sisäiseen pohdintaan elämän tarkoituksesta ja mitä on olla ihminen. Ja ihmisethän on monimutkaisia, kummallisia, outoja ja uniikkeja. Ja joskus olisi ihan perusteltua sanoa, että tähän ihmisyyden kokemukseen kuuluu oudot kokemukset miksipä ei. Me kuitenkin ollaan tiettävästi vain kerran tässä elossa ja tuntuisi ehkä jossain määrin jopa suurelta hukkaan heittämiseltä. Jos jos tästä ainutkertaisesta elossaolon kokemuksesta ei pääsisi nauttamaan ja tutkimaan ja kokeilemaan kaikenlaisia mahdollisuuksia ja siihen mun mielestä liittyy (tosimus) <tosimus> ei pääosin tietenkään, mutta joissain määrin myös niin kun, sen arkijärjen muuttaminen kemiallisin keinoin.
1: Eli ehdotetaan tulevaisuudessa siihen, ettei kaikki ole lailli- tai siis, ei sun kohdassa, että ei kaikki päihteet on laillisia, mutta ensimmäinen kerta laillinen?
2: <tosimus> no, no, no ehkä, lukee yksis. <tosimus> <tosimus> joo, itse asiassa, joo. Muutetaan meidän valtiojärjestystä siten, että ensimmäiset huumekokeilut per aine on ilmaisia ja kelakorvattavia.
1: Mutta jos se on ilmainen, no. niin miten se on kelakorvattava?
2: Ai siis anteeksi, tarkoitin, että ensimmäinen kerta on ilmainen ja valtio kustantaa sen ja loppuihin tulee sitten uh, kelakorvaus, joka vähenee aina per keississä, niin kuin nautit kunnes kunnes joudut maksamaan sen koko.
1: Tiedätkö mikä tässä on ongelma?
2: En näe yhtään ongelmaa.
1: No ei siis, mä näen suoraan yhden ongelman, ja se on nyt tämä, että näitä aineita tulee enemmän kuin sieniä sateella. Hei.
2: Hei. Sienistä, ihan siis palataan tähän kohtaan, mutta sienistä sellainen hauska juttu, että Suomessa kasvaa, ja tämä on nyt varoitus kaikille, Suomessa kasvaa vaarallisia silokkeja, jotka eivät varsinaisesti ole myrkyllisiä, mutta joilla on psykoaktiivisia vaikutuksia Etenkin syys-loka marra, syys-lokakuun murkilla kannattaa olla erityisen varovainen, ettei näitä vahingossa poimi. Internetissä on sellainen äh, tällaisen ihmisiä, jotka kiinnostaa vaaralliset aineet muutenkin, niin psilosybiini.info tarjoaa valokuvausopimia. Vaan näille silokeille ja erityisesti varoittaa, että jos löydätte, niin älkää poimiko missään nimessä. Se on nimittäin laitonta. Mutta näin sinä tunnistat oikean lajikkeen ja tällaisilla alueilla niitä kasvaa ja näin saat otettua hyviä valokuvia.
1: Ja tähän nyt joudun taas toteamaan, että luonnon aineessa on yksi sellainen ongelma. Vaikka ne onkin kauhean kivasti kosmisesti kasvanut siellä luonnollisessa elinympäristössään, niin koskaan et voi tietää, mikä niiden pitoisuus on. Tämä pitää esimerkiksi, esimerkiksi kahdella vierekkäin kasvaneella, sanottako vaikka sienellä, saattaa olla yli tuhatkertainen pitoisuusero. Ja mitään kotikonstia sen pitoisuuden selvittämiselle ei ole.
2: Jep, tämä pitää paikkansa. Ja en, en suosittele sienestämistä kenellekään, koska se on ihan paskaa hommaa. Siellä on märkää ja luontoa ja hyttysiä ja kaikenlaisia muitakin
0: olentoja. Mä tykkään sienestämisestä, mutta mä en tykkää viinasta. Eli mitä tästä voidaan päätellä?
1: Mä en tykkää sienestämisestä enkä viinasta. Mä en myöskään tykkää suklaasta. Joten mut- <tos> niin se jos haluais tappaa mut 22 kiloa suklaata, niin sen joutuisi tekemään manuaalisesti.
0: Okei, okay, no otetaan sitten se kuusi litraa vettä. Kahdeksan. Kahdeksan, okei. Okay. <laughs> Me, melkein selvisit.
1: <laughs> melkein selvisit. liian vähän vettä. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> no mutta asia siis voimme päätellä on ehkä jokseenkin monisyinen ja monimutkainen. Ja ehkä joudumme toteamaan tähän lopuksi, että, että emme ole ratkaisseet tätä ohjelmaa, tai ongelmaa täysin. Näin vaan, mutta otetaan lopuksi, koska mehän varsinkin nyt korona-aikana tykkäämme vertailla itseämme muihin pohjoismaihin, niin niin löysin myöskin tällaisen pohjoismaisen vertauksen vertauksen, pohjoismaista ja huumausaineista, ja mehän ollaan varsinkin nyt korona-aikana naureskeltu ruotsalaisille, kun ei ne osaa mitään, niin... Ruotsissa on on huomattavasti Suomea korkeampi kuolleisuus huumausaineisiin. Islannissa on vielä korkeammin, mutta Islantiin laitetaan sellainen varaus, että että kun tehdään suhteutuksia väkilukuun, niin jos Islannissa yksi ihminen tekee jotain, niin se on jo 15 per 100 000 ihmistä. No ei nyt oikeasti, mutta siis...
1: Mutta niitä on kuin 300
0: 000 nii, Niitä niit on jotain 250 000 kaiken kyllä. kaikkiaan, että et sen takia ne on mehän. Mutta siis tässäkin kohdassa pääsimme nyt nokittelemaan Ruotsille, että, että tota noin jo, meillä siis toki, toi, toi, on,
2: toi on siis täysin ymmärrettävä tilanne, koska jos mä olisin ruotsalainen, niin kyllä mäkin haluaisin niin lievittää sitä ruotsalaisuuden tuskaa käyttämällä huumeita. Ja jos mä ja ruotsalainen, on. niin, sit, niin tässä elämässä pidättäytyminen ei välttämättä olisi top-prioriteetti.
0: topprioriteetti. Ja Ruotsissa kuollaan yleisimmin heroiniin. Suomessa äh, kuollaan bupre, bubrenorfiiniin, eli äh, sama vaikuttava aine kuin subutekstissä. Vai niin, Kehtuvaa.
1: Eli suomalaisille on vaan varaa kuolla päihteisiin.
0: Niin, tai suomalaiset, suomalaiset kuolevat päihteisiin siinä vaiheessa, kun ne yrittää vierottua niistä.
1: No eikö se, taitaa surullinen fakta olla, että tällä hetkellä yksi meidän käytettyimpiä laittomia päihteitä on laiton bubrenorfiini.
0: Mm. Niin, niin se taitaa olla, joskin sehän on to, todellakin tosi kallista, että, että sitten kunnan alan harrastajat käyttää ja muuta. Muuten yksi asia, mikä unohtui unohtu mainita, meidän jo lopetella, mutta, mutta nyt täytyy nostaa esiin, koska tämä on huomattava ero niin kuin ihan globaalisti. Suomessa, Koska siis siitä varmaan olemme kaikki yhtenäisesti sitä mieltä, että, että huumeisiin ja nyt ihminen ansaitsee aina empaattista ja, ja ammattimaista hoitoa, koska, koska se, on, se on itselleni ainakin juurikin sitä empatiaa, mitä, mitä kaipaan omasta satanismistani. Ja Suomessahan on, en tiedä onko täysin ainutlaatuinen, mutta, mutta hyvin harvinainen asunto ensin. Eli vaikka olisit kuinka pudonnut kelkasta, käytät päihteitä ja muita, niin ö, täällä katsotaan, että ensimmäiseksi, mitä tarvitset ja minkä olet ansainnut, on katto pään päälle.
2: Mä luulen, sillä että siihen, on...
0: johtuu, siihen vaikuttaa
2: puhtaasti se, että täällä talvella on
0: hyvin, hyvin, hyvin vaikea pysyä hengissä ilman päälle. No Niin on monessa muussakin maassa, mutta niin. ei silti ole vastaavaa järjestelmää.
1: No, meillä on kyllä kieltämättä erityisen hankalat sääolosuhteet, mutta se tuo ehkä mukanaan sen sellaisen tietyn lieveen että ei jää ihan yhteiskunnan ulkopuolelle, ellei sitten erityisesti pyrisi siihen.
0: Niin siis kyllä, kyllä asunto ensin paikankin voi kuusta itseltään pois, mutta tota, se vaatii jo aikamoista har- harrastuneisuutta. Ja omistautumista sille.
1: Mutta se on hyvä, että semmoinen periaate on olemassa.
0: Omista Ehdottomasti on hyvä lähtökohta. Ja siis sen takia Suomi on ainoa länsimaa, jossa viimeisen, 20... on <hys> <hys> jossa viimeisen 20 vuoden aikana kodittomuus on vähentynyt. Ja, ja se, on, se on, jos nyt otetaan lapsellinen ruotsalaislevinoilu pois, niin minusta se on ihan oikeasti asia, josta, josta voi olla, olla vaikka vihankin kaikkia nationalismia, niin olla ihan tyytyväinen siihen, että meidän maassamme tällainen järjestelmä on.
2: Kyllä. On, o- ja siis monissa asioissa, mitä me Suomessa tehdään, niin hän ei ole se, että me tehdään se mahdollisimman hyvin, vaan mun on tärkeää, että me tehdään se vähän paremmin kuin Ruotsi.
0: <laughs> niin. Äh, mutta siinä sanoisin, että on tämän viikon ohjelma ja oli mielenkiintoinen keskustelu ja erittäin antoisa, joten, joten tässä kohtaa sanon, että jos haluatte osallistua siihen, voin kuvitella, että jollain meillä on kuuntelijammekin on niin niin sellaisen mielipiteen voi lähettää meille Laittamalla palautetta meitä löytää esimerkiksi Facebookista, meillä on Facebook-ryhmä, johon voi lähettää viestiä tai kommenttia tai muuta, eikä tarvitse liittyä fanittajaksi tai muuta, jos haluaa olla, olla siinä mielessä. Jos lähettää muuten kommentin ja siinä on jonkinlainen nimi assosioituna, mutta ei halua sitä nimeä mitenkään mainituksiohjelmassa, niin laittaa, kannattaa ilmoittaa siitä, niin asia on totta kai sillä selvä. Uh, YouTubista meidät löytää myös, sieltä voi kuunnella suoraan jaksot, ja, ja sinne itse asiassa ollaan saatu eniten uh, kommentteja, koska se on aika näppärä paikka uh, laittaa uh, kommentit uh, suoraan. Ja, ja tota, sen lisäksi tietysti meidät löytää Spotifysta ja Apple Podcastista ja Google Podcastista ja, ja Oikeastaan kaikenlaisista palveluista, jotka päättyy sanaan podcast, koska ne on ihan näppäriä. Sitten tietysti Discord. Discord Discord-serveri meillä on, vaikka olemmekin itsenäinen projekti, niin Discord meiltä löytyy perkeläinten pelin alta, koska koska intressit ovat sen verran yhteneväisiä. Ja sieltä löytyy kaikenlaisia eventtejäkin, mitä ollaan tehty, ollaan pidetty Levyraatia ja, ja leffailtaa ja kaikenlaista sellaista, että, että tota, tervetuloa vaan ää, sinne. Ja siellä pystyy myös valitsemaan nimimerkin, jos ei, jos ei halua olla millään tunnetulla nimimerkillä. Mutta nyt on aika ää, kiittää keskustelijoitamme. Kiitos Henri. Oi Kiitoksia vain.
2: Muistakaa lapset, että älkää, älkää käyttäkö huumeita, mutta jos käytätte huumeita, niin käyttäkää
0: niitä fiksusti. Joo. Ja erityinen kiitos vierailijallemme Ginger Nihilille.
1: Kiitoksia. Oli ilo olla mukana.
0: Todella hauskaa, että että pääsit mukaan. Ja ja tämä oli muutenkin iloista jutustelua välillä jonkun muunkin kuin ton yhden Urpon kanssa. En, En toki ole tosissa, niin tämä on tällaista... Ystävällistä naljailevaa huumoria, jota, jota olen kuullut internetistä, että sellaiset pelaajat ö, käyttävät ja, ja kukaan ei koskaan loukkaannut eikä ne sano koskaan mitään ongelmallista. Näin, näin siis olen kuullut. Mutta ehkä lopetan tämän heiton tähän, koska se ei ollut kovin hauskaa lähtökohtaisestikaan, vaan totean, että nyt on aika sanoa kaikille, että heipä, hei, heipä
2: heille.